0: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido y miro todo lo bueno que los dos...
1: Hijo
2: 80, sistema de emisoras Atalaya, en su año 78 reciban el saludo aquí desde la hora del pocho, en esta trinchera, en esta columna de la libertad de expresión. Honrando las iniciales de su nombre completo, SEA, Sistema Emisoras Atalaya, Radio Seria, Emotiva y Altiva. Por eso, Atalaya, cada día más líder, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal, ya lo dijimos, la hora del pocho, de este último día de lo octavo mes del año se fue lo del año el mes ocho se fue el mes ocho y nosotros por suerte hemos podido hacer la hora del pocho y ahora estamos desde mañana listos para el mes nueve que es el mes de septiembre mañana acaba mañana digamos comienza el último mes del eh, del tercer trimestre del año 2022 nos acercamos a muchas cosas a las fiestas de guayaquil a las festividades de Cuenca y Día de los Difuntos, y especialmente todavía, quito distante, pero cada día más cerca del fin de año y de las fiestas navideñas. Es increíble, ¿no? increíble cómo el tiempo pasa. Alguien dijo por ahí que las 24 horas de hace 30 o 40 años no son las mismas 24 horas de, 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 del tiempo actual. Alguien dijo por ahí, y estoy por creerle, estoy por creerle porque... Este, estas horas de estos tiempos corren, las otras, o vuelan las otras corrían, corren las horas ahora vuelan las horas la verdad es que, eh, no sé si es que en tiempo pasado la vida era más pausada, hoy es más acelerada pero ni bien estamos amaneciendo y ya estamos en la cama listos para dormir <ríe> se pasa el día volando realmente, y cuando uno se da cuenta Oye, pues, ayer, no, no fue ayer, fue hace 10 días, ah no fue ayer, fue hace 10 días, bueno, así es así es antes una semana era larguísima. Había el famoso dicho más largo que el día lunes. Hoy el día lunes vuela. Hoy el día lunes amanece y anochece en un ratito. Era tanto eh, el letargo a veces del correr de las horas que había el famoso dicho popular, oye, esa cosa está más larga que el día lunes. Ya hoy no, hoy no hay días largos. Hoy hay días cortos. El tiempo vuela realmente. Eh, y, y eso, pues, por supuesto, nos hace pensar de que ya... Las 24 horas de, de hoy no son las mismas 24 horas de hace 40 años. Que ya hoy los 30 o 31 días de un mes no corren al mismo tiempo, a la misma velocidad que los 30 o 31 días de un mes de hace 40 o 50 años. Pero bueno, llenos de problemas, llenos de temas para comentar, también de alegrías. Al final de cuentas esa es la vida. La vida no es otra cosa que un simposio de alegrías y de tristezas. Y uno siempre tendrá que afrontarla abrazando lo bueno y siempre corrigiendo lo que consideramos que es malo. Como alguna vez, y ya lo dije en un programa anterior, señaló Carlos Julio Rosemena Monroy, más importante que arrepentirse es rectificar. Porque si te arrepientes y no rectificas, caes por segunda vez. Si es que más allá de arrepentirte, te das cuenta de que has cometido un error y... y evalúas cuáles han sido las causas de ese error y rectificas. Bueno, a lo mejor te arrepentiste o no de lo que hiciste, pues ya no lo vuelves a cometer, que es lo más importante para la persona y para la colectividad. El saludo de nuestros contertulios, Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, saluda al país, Fernando, buenos días.
3: Eh, buenos días con todos, buenos días, ocho, buenos días, Gustavo. Quería analizar un poquito lo que hablabas hace un rato eh, del tiempo, pero antes de eso expresar eh, mi sentido, nota de pesar por el fallecimiento de quien en vida fue el capitán Javier Puzo. mi
2: pana, yo iba a hablar yo de eso. Amigo
3: de muchísimos años, lo conocía Javier, pero tan, no me acuerdo cuándo lo conocí hace muchísimos años. Y, y realmente es un tipo, una persona... Inolvidable, realmente el Capi y su historia. Y su historia, sobre todo por su amor incondicional a, a Barcelona, por su don de gente, porque conversar con el Capi Pulson era un deleite realmente. O sea, sí, es un tipo muy, muy, muy agradable el Capi. Realmente se lo va a extrañar a Javier.
2: Se lo va a extrañar a Javier. Ya dará algún saludo Gustavo y yo, después del saludo a Gustavo, iniciaré el programa rindiéndole el rekin que merece un gran amigo y un histórico dirigente de Barcelona como Javier Pulson Mateus. Pero antes el saludo de Gustavo González Cabal, el Cabalmente peligroso. Gustavo, buenos días. Buenos días,
4: Alfonso. Buenos días, Fernando. Distinguida audiencia del Sistema de Emisoras Atalaya. En este es su programa preferido, La Hora del Pocho. Me has hecho meditar un poco, Alfonso, escuchándote de cómo el tiempo es veloz. Hay una canción de David Lebón que, que canta eh, eh, el mismo autor que es muy hermosa sobre lo veloz que es el tiempo. Se llama la canción, invito a los radioescuchas que la busquen, de David Lebón, El tiempo es veloz. Era tan normal la vida, la vida, y el amar no era paz. Ahora me siento diferente, decía, dice la canción. Y en verdad el tiempo va rápido, el tiempo es veloz,
2: Alfonso. Así es, mi
3: querido Solamente una cosita antes de que claro. entres los David. El tiempo no es que es más veloz, porque realmente... Son milésimas de segundo que se ha cortado el día porque la la, la tierra está girando supuestamente un poquito más rápido que antes. Lo que sí es que antes te tomaban las cosas con mucha más calma. La tecnología te lleva a una vida tan acelerada y tienes tantas facilidades para hacer varias cosas a la vez que terminas sintiendo que el tiempo es demasiado corto. Tan, Tan cierto es lo que tú dices: que mira, o sea,
2: ahora tienes. Ahora te bombas mucho más, por eso que el tiempo también uh-huh. lo sientes más rápido. Por ejemplo, antes, hablemos de nuestro negocio en el que hemos estado involucrados toda la vida tú y yo, Fernando, que es el mundo comercial de la televisión, de la radio. Antes, para consultar temas con tres clientes, con tres clientes, te podías tomar un día. ¿Por qué te tomabas un día? Porque, oye, hay que llamar al gerente de, la, de Norlo. ¿Está el gerente de Norlo? No está el gerente de Norlo. ¿A qué hora llega el gerente de Norlo? Llega a las 4 de la tarde.
3: Llega, ah, pero pues tenías que llamar a la oficina.
2: Llamabas a la oficina. Entonces, en la oficina llegaba a las 4 la... Si no tenías la confianza como llamar para llamarlo a la casa era la oficina. oficina. Esperabas que llegue a las 4 la Entonces, pues voy a llamar ahora al gerente de u otro cliente. Tampoco estaba. Llega a las 3 de la tarde. Estabas ahí 3 de la tarde. Y voy a llamar al gerente de de Nirsa. Eh, también el que decide sobre el tema de la publicidad y de repente se estaba ahí, bueno, ahí conversaba, te, te, te definía algo, déjame ver, llámame mañana. O te decía, mañana, ven mañana. Ven mañana. mañana. Entonces, después llamabas a las cuatro de la tarde al que te dijeron que llegaba a las cuatro de la tarde, hablabas recién y, y bueno, y concretabas algo, llamabas al que te dijeron que llegaba a las tres, no llegó a las tres, volviste a llamar a las cinco, apareció por ahí a las cinco, volviste a hablar. A lo mejor no hablaste con uno de los tres, quedó pendiente. Ahora con estos de, de los celulares y los WhatsApp llamas o escribes, oye, este, haces la consulta y ya la dejas grabar. Así no te contesta inmediatamente, ya queda incorporada al WhatsApp y haces una consulta, ya haces dos consultas, ya haces tres consultas, ya haces cuatro consultas, ya haces cinco consultas, cinco personas distintas y comienzas a recibir respuestas. Sí, ya estoy ahí en ese momento, cruzas dos, tres cosas y despachaste, despachaste, despachaste. despachaste. Y ahí mismo dices, ah, entonces si me alcanza el tiempo para llamar a esto. Entonces pero... comienzas a hacer mil y un cosas, pero todo volando, todo volando antes. Antes la vida era un poco más pausada Ahora hasta con el Zoom eh, Se acortaron los tiempos En el tema de, de, de las reuniones Antes, oye, tengo una reunión a las 5 de la tarde Dios, Y oye, había te y hasta tal Ya tenías que salir 4 y media para llegar a las 5 Ahora, oye ya Nos reunimos por Zoom a las 5 ¿Qué fue hermano? 5 o 10 minutos te fuiste y sigues en tu oficina Te ahorraste te una poco. hora de, de ir y venir Claro, entonces antes El tiempo era más lento porque uno navegaba En el tiempo Hoy ya no se navega en el tiempo. Esa es la definición. ¿no? Antes uno navegaba en el tiempo, hoy no se navega en el tiempo. Hoy estás sentado en el mismo sitio resolviendo todo lo que antes te obligaba a movilizarte, a ir, a tomarte un tiempito. Todo, todo. El tiempo se te hacía largo. Claro. Navegabas en el tiempo. O sea, antes, eh, como en una aeronave, navegabas en un Boeing, ahora eh, navegas en un Concorde, hablemos así. Entonces, este aeronavegas en este caso antes a, 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 aeronavegabas en un Boeing ahora aeronavegas en un avión de la velocidad de un Concorde Entonces, si abres y cierras los ojos ya llegaste al destino antes tenías que aguantarte el tiempo que demoraba eh, hacer el trayecto es, es lo mismo acá antes uno navegaba en el tiempo ahora ya no se navega en el tiempo todo llega por los aparatos que uno tiene a la mano y eso hace que el tiempo parezca mucho más corto bueno, yo quiero hacer un requiem por la memoria de Javier Pulson Mateus hablar de Javier Pulson Mateus es casi como hablar de Barcelona es que Javier Pulson Mateus representó lo que era Barcelona lo que era el Barcelona de siempre el Barcelona guapo el Barcelona eh, sabido el Barcelona eh, del cuento y la milonga como como se dice popularmente Ese, ese era Javier Pulson Mateus Javier Pulson Mateus siempre fue un hombre limitado económicamente que vivió toda la vida de su trabajo era piloto de fumigación por eso lo de capitán fue capitán de aviación en... pero él él era piloto de avionetas de fumigación era una linda persona pero era un hombre sabido en el buen sentido de la palabra o sea sabido en el fútbol era un hombre que sabía llegar al camerino en el
3: fútbol se sabía todo se la
2: sabía todas sabía cuentear al jugador incluso pero era un cuenteador simpático. ¿En qué, seguido, en qué, en qué sentido sabía cuentear al, al, al jugador? Porque a veces no tenía plata. Como él no era un hombre adinerado. Eh, o a veces cuando no era el presidente de Barcelona. Lo mandaban los dirigentes de turno. A que frente con los jugadores. O cuando ya él fue presidente. Él obviamente frenteaba a los jugadores. Lo, los endulzaba. Les decía muchachos. Ahorita no hay plata. Pero tranquilo. Que ya viene el partido. Ahí. Yo les caigo con ataquí. Entonces, pero era tan simpático y siempre tuvo tanta credibilidad que el jugador se tranquilizaba. El jugador, ya tranquilo, Capi, ya por usted vamos, vamos con todo. Y, y por eso lograba buenos resultados. O sea, el típico dirigente que siempre tuvo sintonía en el camerino por parte de, con, con los jugadores. Por eso que ustedes ven ahora, incluso el día de su fallecimiento, día de ayer, revisen las cuentas sociales de los Frickson George, de los Javicas, de los José Francisco Ceballos. Son verdaderos testamentos eh, este, son, son, son crónicas de, de sentimientos de dolor por parte de sus jugadores eh, mañana se muere un dirigente el jugador, sí, ven dirigente paja en la tumba, descansen, paz, acá no acá, expresan dolor porque fue un hombre que llegó mucho al corazón al oído del jugador y no necesariamente con billete al final les terminaba pagando a todos pero los endulzaba Sabía cómo transmitirles el mensaje. Ahorita no hay plata, pero no se preocupen, que mientras yo esté aquí usted, a ustedes nunca les va a faltar. Yo voy a estar preocupado. El jugador veía cómo este hombre se preocupaba, cómo vivía intensamente la necesidad del equipo, resolver los problemas del equipo. Y era un hombre que, insisto, se las sabía todas. Era un hombre vivo, que se anticipaba a, lo que, a las estrategias dirigenciales de los rivales. Fue un hombre que entregó su vida al Barcelona. Yo a Javier Pulson Mateus lo conozco desde mediados de los 70, cuando yo comencé a ir al estadio. Pulson había sido ahí por a, algo por ahí dirigente, no era tan protagonista como comenzó a ser en la era de Romero, pero siempre iba al estadio acompañado de su hijo mayor Javier, que vive en los Estados Unidos y que era el compañero no era compañero mío, pero era uno o dos años por debajo de mi aula en la escuela moderna, o sea, yo estaba en cuarto grado, quinto grado él estaba en tercer grado me parece dos años abajo entonces como yo lo veía que él iba al palco con el padre pues eh, y, y ya se había hablado en el argot futbolístico ya algo se hablaba del capitán Pulso pues yo sabía que ahí estaba Javier que era hijo del capitán Pulso con su papá el capitán Javier Pulso yo lo veía siempre en el estadio y ya en el año 82 cuando se incorpora a la dirigencia del Barcelona y Ciro Romero Cargo ya Javier Pulso Javier Pulson, en otras palabras, fue el capataz. Romero tuvo dos grandes capataces en su dirigencia, dos grandes pilares, o tres grandes pilares, que fueron sus compañeros de siempre. Sus compañeros de siempre. El uno, el que manejaba lo futbolístico, Javier Pulso Mateus. Y el, el más antiguo de todos. Y, y, no, porque ahí va de la mano con otro que siempre le manejó a Isidro eh, más lo logístico, eh, más lo social deportivo, que era Octavio Hernández Valareso. Y el tercero, que era el que siempre lo respaldaba en lo jurídico a Isidro, que era Carlos Muñoz Inso. Esos eran los tres pilares de, de, de Isidro Romero, por lo menos en su primera parte. Ya después Isidro, eh, cuando regresó en los 90, otro de sus pilares fue este, José Enrique Rivas.
3: Y eh, Fernando Proaño.
2: Fernando Proaño en la parte de mercadeo, pero digamos que los iniciales fueron esos tres, Carlos Muñoz. Octavio Hernández y Javier Pulso. Pulson era el que manejaba el camerín. Hernández era el que manejaba eh, el club en general, los contactos, la, las conexiones con, con, con empresas. De, además porque Octavio Hernández era su compañero en Molinera. Usted conocía perfectamente cómo, cómo incorporar distintas firmas del grupo Novoa a, a apoyar al Barcelona. O sea, esa parte la, la trabajaba Octavio Hernández. Y, y la parte de comunicación también Octavio Hernández, Octavio Hernández había sido gerente de, de, de Canal 4, que en esa época pertenecía al grupo Novoa. Y Muñoz era exclusivamente la parte jurídica, eh, le daba el respaldo jurídico, era el jurisconsulto, digamos, del Barcelona el síndico de Barcelona y, 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 y de Isidro Romero, eh, por lo menos en temas deportivos, no sé si en las partes empresariales también. Y entonces Pulson ahí se involucra, y es parte fundamental Pulson, del campeonato del 85, pero lo acompaña desde el 82. El tema del estadio también, eh, Romero se involucró en el tema del estadio. Pulson se retira con Romero el año 86, pero regresa al 89. Ya cuando regresa nuevamente Romero, pero Romero no quiere asumir directamente la presidencia, sino que a través de la renuncia de Heinz Meller, que era el presidente del club, logra que a Octavio Hernández lo pongan de presidente del club. El año 89 preside Octavio, con Pulson como presidente de la Comisión de Fútbol y como Romero, que era el que prácticamente amparaba todo porque el siguiente paso era de que Romero, culminada la temporada 89, se convierta en presidente de Barcelona el año 90. Y eso ocurrió, Octavio Hernández terminó siendo campeón con Barcelona, Pulson como presidente de la Comisión de Fútbol y Romero el año 90 pasó a ser el presidente del club y Pulson siguió manejando eh, el equipo de fútbol. Equipo con el cual Barcelona terminó jugando su primera final de Copa Libertadores. Y de ahí, durante toda la era Romero, hasta el año 95, Pulso este, siguió siendo el presidente de la Comisión de Fútbol. O sea, coadyuvó a que en el año 95 Barcelona sea campeón. O sea, fue protagonista también de ese campeonato del Barcelona. ¿Qué pasa en el 96? Romero se va a la política. Y Pulso que ya tenía una relación política, dicho sea de paso, con, con, con Abdalá Bucarán Ortiz. Porque eh, la, la hija de Capi Pulson había contraído nupcias, creo que pocos meses antes, con eh, el hijo menor de Abdalá. Abdalá es, es, es presidente de la República y Pulson es el que establece el puente entre Romero y Abdalá. Romero había sido eh, candidato y luego fue elegido diputado social cristiano rival encarnizado, el Partido Social Cristiano del Partido Roldosista. Es más, la final electoral del 96 fue el pcc con Nebot y, y el PRE con Abdalá Bucarán. Y entonces, las relaciones quedaron muy tensas. Siempre lo fueron, pero con mayor razón en ese momento. Pero resulta pues, que Abdalá tenía un viejo sueño. Que quizás era un sueño mucho más fuerte de Abdalá que hasta de ser presidente de la República. ¿Y cuál era ese sueño? Ser presidente de Barcelona. Se lo debe haber comentado a Pulso. Y Pulso un logra generar una transición para que Romero ya, que iba a dejar la presidencia del club, la deje y asuma la presidencia de Barcelona el presidente de la República, Abdalá Bucarán Ortiz. Y así ocurrió, y Abdalá lo involucra a Javier Pulson como su vicepresidente. Y gana esa lista, que además fue lista única, nadie participó, no hubo contrincantes, nada. Y Abdalá, que ya era presidente del Ecuador, asume la presidencia del Barcelona. Pero vienen los problemas políticos, los problemas políticos que determinaron la salida del poder de Abdalá Bucarán en febrero. entonces Se va Abdalá a Panamá, obviamente deja la presidencia de la República, pero pues también deja la presidencia del Barcelona. Y ahí asume como presidente del club el vicepresidente, que era su consuegro, eh, Javier Pulso Mateus. Y Pulso, que había armado un equipo muy fuerte pero un equipo con gran respaldo económico, ni más ni menos porque el presidente de la República era el presidente del club, de repente se encuentra con, con un equipo armado, un equipo pesado, un equipo caro económicamente, pues se encuentra él solo, porque ya Dalás se fue, ya el poder político se desvinculó totalmente y Pulson tuvo que pulsear, como su apellido, la primera parte de su apellido, tuvo que pulsear el manejo de ese equipo, un equipo caro, un equipo que en ese momento ya no tenía los recursos que, que, que pudo haber incorporado a inicios de temporada, lo tuvo que pulsear y lo llevó a buen término. Y Barcelona en el 97 termina siendo campeón ecuatoriano. Y el 98 ya abajo, ahí sí una administración absolutamente direccionada por Javier Pulso, desde el comienzo termina llegando a la final de la Copa Libertadores de América. Logrando un mérito único Javier Pulso. Al final de cuentas, ¿qué es lo que se recuerda de Barcelona en toda en todo su recorrido histórico, los títulos nacionales y las finales de Copa Libertadores. Bueno, lo que muchos dirigentes lograron en muchos años, que es ganar un campeonato, Pulson lo logró en un año como presidente. Y lo que solamente un presidente había logrado en cuarenta y pico de años de participación de Barcelona hasta ese momento en Copa Libertadores, Pulson lo logró en un año. O sea, fue un dirigente que en dos años de presidencia ganó un título y clasificó una final de Copa Libertadores América, eso no lo ha hecho ningún otro dirigente, luego ya en el 99 Pulson dejó Barcelona eh, comenzó a tener problemas de salud pero en todo caso se fue desvinculando de la vida activa de Barcelona pero jamás el club en el año 2005 regresa Romero a ejercer su última presidencia y Pulson vuelve con Romero, como no podía ser de otra manera para ser su presidente de la Comisión de Fútbol, y ahí Yo estaba en esa lista y me incorporo como vicepresidente de la Comisión de Fútbol con Javier Pulso. Y tuve el enorme gusto de, durante toda una temporada, estar junto a Javier Pulso. Entre Pulso y yo manejábamos Barcelona. ¿Por qué? Porque eh, Romero vivía en España. José Enrique, que era otro de los importantes dirigentes, estaba dedicado obviamente a las empresas que compartía con Romero. Y yo incluso estaba en la asamblea, en el Congreso, pero me daba tiempo para ayudarlo a Pulson y Pulson era el que tenía que frentear el tema de Barcelona y yo lo ayudaba desde atrás a, a Javier Poulson. Entonces trabajamos muy intensamente. Se fue Romero, se fue Pulson me fui yo en algún momento. Con el tiempo yo regresé como presidente de la Comisión de Fútbol y después terminé siendo presidente del Barcelona. Y apenas fui presidente del Barcelona, lo primero que hice fue llamarlo a Javier Pulson para que sea mi asesor. Y ahí se incorporó nuevamente a la actividad del Barcelona, pero en calidad de mi asesor. Me daba muy buenos consejos y todo, pero pues la situación era muy difícil en ese momento. Hasta que ya yo salí, también salió Javier. Y ahí sí, él se fue por otra línea. El museo que ustedes ven de Barcelona y de Melec, es importante, el museo, ustedes, tres museos eh, impulsó a Javier Pulso. Se dedicó a eso. El museo de Barcelona en el puerto Santana. Santana el Museo de Melec en el Puerto Santana y el hermosísimo museo muy poco visitado de la Federación Ecuatoriana de Fútbol de la Selección del Ecuador que está en el edificio de la FE. Los tres museos los impulsó Javier Pulson y los dejó ahí. O sea que el aporte de Pulson no solamente fue en lo futbolístico con el equipo de fútbol, sino que también ese el, gran legado para la el historia. El edificio de la Federación en la Avenida de las Aguas. En la Avenida de las Aguas hay un museo de la Federación Ecuatoriana y de la Selección Ecuatoriana lindísimo.
3: Abierto al público
2: abierto al público, sino que la gente no sabe, y no va el que va a la federación de repente no tiene que hacer o está esperando una reunión, y dicen anda al museo para visitarlo, pero el público debería ir porque es un museo precioso que lo hizo Javier Pulso, como los museos que están en Puerto Santana sí, de Barcelona sí. y Emelec, que también los desarrolló Javier Pulso, porque él en algún momento se, se unió para estos proyectos con un hombre que tenía una, credibilidad, una creatividad impresionante Marcelo Merchán el famoso Tomás claro. de Apel entonces con, con Marcelo Merchán, con parte del equipo de Marcelo Merchán y Javier Pulso comenzaron a desarrollar estos proyectos de museos que realmente son un gran testimonio de la historia de los dos clubes de Guayaquil y también de la Federación Ecuatoriana de Fútbol la verdad es que a mí me ha golpeado mucho la muerte de Javier Pulso yo ya sabía que Javier se iba en cualquier momento, el, el año pasado se le hizo un bonito homenaje, generalmente esos homenajes son premuertes ya cuando uno siente que la persona se va, se le quiere rendir el homenaje en vida. A mí me dio muchísima pena. Eh, en, en, en esa ocasión, cuando fui al homenaje, yo ya sentía de que, de que Javier estaba en tres y dos. Ya su estado de salud era muy delicado, eh, estaba muy flaco. Eh, ya, ya poco se lo podía escuchar incluso. O sea, ya el, el estado de salud de Javier era, eh, sí. anunciaba un inminente desenlace un inminente desenlace que no iba a pasar de un año o de dos desgraciadamente pues un año antes fue esto un año después Javier se nos va paz en la tumba de Javier Pulso Mateus lo vamos a recordar siempre como amigo y por sobre todas las cosas Barcelona lo va a recordar para siempre Qué pena que no alcanzó a estar en los 100 años de vida institucional del club apenas faltaban dos no pudo aguantar esos dos años pero en, eso, en esas eh, efemérides, en, en los actos de recordación de Barcelona el año 2025, él, Galo Rollero, otros que ya se fueron, espero que no se vaya nadie más, deberán de ser recordados con todos los honores porque fueron parte fundamental para esa historia que Barcelona celebrará después de dos años cuando cumpla su centenario. Eh, Fernando y Gustavo, no sé si Gustavo no, siga, no, sí.
3: no sé qué pasa con él, no lo veo Gustavo. ¿Estás ahí Gustavo? Aquí estoy, aquí estoy. Esta, si, si estaba.
4: Esta historia muy singular del capitán Pulson, un dirigente histórico de Barcelona, pero eh, eh, uno tiene que escuchar lo que no sabe, ¿no? Eh, un dirigente de la otra orilla de un río que hermana a Barcelona y Emelec. Eh, un barrio que hermana a Barcelona y MLE el astillero aunque se miren de esquina a esquina eh, es un linda de historia que acabas de hacer Alfonso con una enorme capacidad de síntesis de la historia de un hombre sencillo pero que tuvo la grandeza de la sencillez no porque hay que ser muy claro en esto eh, yo a mí para mí personalmente los pavos reales y algunos de papel higiénico usado, nunca me han gustado no eh, la gente sencilla, eh, la gente que demuestra lo que es y no juega para la simulación, porque en este país hay expertos en simular, simulan ser, y algunos inclusive no tienen reparos de garantizar su simulación, golpeándose el pecho y tragando hostia los domingos, hasta eso llegan pero cada uno es como es. Yo no voy a, a, a ponerle eh, que, eh, señalar con el dedo a la gente. Creo que ser fariseo es un tema muy complicado y siempre me quedo con la admiración de la gente sencilla, pero los grandes, la sencillez de los grandes, Alfonso.
3: Cada uno como quiere ser, Gustavo. Lo importante en la vida, pienso yo, es ser auténtico. Y en ese sentido creo que que Javier Pulson fue auténtico en su forma de ser y es lo que uno busca es lo que yo trato de ser auténtico creo que es lo que tú también tratas igual que Pocho hay otros que, que prefieren fingir ya es problema de cada quien
4: el doble rasero el doble estándar exacto bueno
2: vamos a los temas políticos ya tenemos la imagen todavía no, no lo tenemos, tenemos. Bueno, lo importante pero, pero es está el
3: audio de
4: pero de, yo sí los estoy viendo yo no lo veo bien. a Refloma sí, no, a... con una camisa amarilla
2: no es amarilla, es un... Bueno, parece amarilla. Bueno, en todo caso ya
3: descartaremos de ahora en adelante. Ya no
2: tarde, no nunca digas de esta agua, no hay que beber.
3: Es la del auca, es la del auca.
2: Y el el nunca digas de esta camisa, no hay que vestir, no descartes nada. Este, ya ya re- resolveremos ese problema, pero que en todo caso no está afectando la, la producción de nuestro programa. Vamos, vamos a los temas... Eh, eh, nacionales e internacionales en algún momento antes de cerrar el programa yo quisiera que Gustavo hable de Mijail Gorbachev realmente eh, si hay un hombre de izquierda que yo admiré en esta vida fue precisamente a Mijail Gorbachev este y ayer lo puse en Twitter cuando me enteré de la muerte de Gorbachev dos hombres de izquierda yo he admirado el uno por testimonio de mi padre y el otro por, por lo que yo viví eh, en el ámbito ya internacional, el uno en el campo nacional, mi padre siempre, siempre habló maravillas de Pedro Antonio Satt, este, el viejo dirigente comunista, mi padre lo respetaba muchísimo porque decía, ese comunista vive como hablan los comunistas, el resto de comunistas hablan como comunistas y viven como capitalistas, mientras que Pedro Antonio Satt habló y vivió como comunista y eso le generó mucho respeto a mi padre y como él me transmitió eso, yo aprendí a respetar. Nunca fui, nunca tuve la oportunidad de ser eh, eh, amigo de Pedro Sáenz. más, creo que eh, murió cuando yo era adolescente. O sea, no tuve la oportunidad de compartir con él. Mi padre sí. Este, y, y de Mijail Gorbachev, ni qué hablar. Pues ¿no? De él sí vi sus actitudes, sus posiciones políticas para unir, no para desunir, como está haciendo este salvaje de Putin gracias a Mikhail Gorbachev se rompieron todos los muros políticos que se cristalizó en el derrumbe de un muro físico que, era, que terminó siendo una vergüenza posguerra mundial para la humanidad como fue ese muro de Berlín. Yo recuerdo el día en que llegó la noticia por televisión, yo trabajaba entre Amazonas y llegaron las imágenes de la gente que con qué alegría derrumbaban el muro de Berlín. Era un muro físico que separaba la capital Alemana, en esa época Pues que en, su, en, en, en Alemania unificada, preguerra eh, eh, Obviamente eh, Era una sola Alemania Pero luego de la guerra mundial De la segunda guerra mundial, Alemania quedó dividida en dos En Alemania oriental y en Alemania occidental Berlín era la capital De la Alemania oriental Es decir, de la, Alemana, de, de la, de, de, de la Alemania eh, rusa Pero separada de Occidente Por un muro Por un muro, imagínense ustedes y qué alegría que dio al mundo entero ver cómo ese muro, la gente se colgaba en escaleras y, todo, y fueron derrumbando el muro. Después llegaron unas estructuras, eh, unas maquinarias ya para terminar de derrumbar ese largo muro. Pero, pero la, las primeras imágenes fueron simbólicas porque era la misma gente que se trepaba y con martillo comenzaba a picar ese muro. No me voy a olvidar yo nunca de esas imágenes. Bueno, gracias a esa apertura eh, ideológica y a esa apertura sobre todo política y mental de de Mikhail Gorbachev, qué alegría y qué suerte que hayan coincidido tres seres humanos, líderes políticos y religiosos, justamente en esa época, que pudieron, toma, que pudieron tomar decisiones que ayudaron a esto, al final de la Guerra Fría. El uno, el inmortal Papa Juan Pablo II, el otro, este hombre que murió ayer, Mijael Gorbachev, y, y por supuesto, pues todos los méritos también para un muy buen manejo en la situación por parte del entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Fueron los tres grandes protagonistas de que el mundo se unificara. Pensar que casi 40 años después, menos, 34 años después, este ser humano, si se le puede llamar ser humano, este este gólatra llamado eh, Vladimir Putin, está destruyendo todo, lo que Gorbachev construyó para beneficio incluso de los propios estados que constituyeron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hoy, uno de esos estados independientes, que es Ucrania, hoy está sufriendo la arremetida de este, de este sectario, de este totalitarista que se llama Vladimir Putin. Yo no sé si tú quieres hacer algún comentario, Gustavo, sobre quién fue Mijail Gorbachev.
4: Con pues el mayor agrado, Alfonso, como tú bien lo señalabas, Gorbachev es una figura espectacular en el ámbito mundial, ¿no? pero para la comprensión de cuán grande fue la figura de este hombre, tenemos que tener claro varios conceptos. ¿Qué es la URSS? ¿Qué fue el, la frase de, el, pre, del, del, del británico Churchill? La cortina de hierro, ¿no? ¿Y qué sucede luego? Es decir, la, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas es una invención de Lenin para conservar bajo otra estructura política lo que era el imperio de la familia Romanov. Y entonces allí entran una serie de repúblicas, entre ellas la que vemos que está en estos momentos en guerra, Ucrania, forma parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Terminada la Segunda Guerra Mundial, con Stalin a la cabeza, Churchill pierde la elección, ¿no? Y cae una cortina de hierro y entran los países de Europa del Este a formar parte de la órbita sociopolítica de la URSS. Entonces, en la Guerra Fría, como tú señalas, dos grandes bloques, dos superpotencias. La URSS, cuyo núcleo duro es Rusia, y Estados Unidos, ¿no? liderando la alianza de Occidente, la OTAN. Eh, la historia sigue su rumbo. Hay un presidente, como bien lo señala Riga en Estados Unidos. Eh, Gorbachev asume el liderazgo de la URSS, una unión de repúblicas socialistas soviéticas terriblemente debilitada por una estructura económica que no funcionaba No, en tanto el presidente Ronald Reagan en el aniversario creo que fue 454 de la creación de la ciudad de Berlín en Berlín dio un discurso diciendo presidente derribe ese muro incitando a Gorbachev a terminar con este muro que dividía lo que era Alemania oriental o Alemania democrática con Alemania occidental o Alemania federal cuya capital era Bonn Eh, la economía de la unión de repúblicas socialistas soviéticas con una burocracia enorme con un estado hipertrofiado ¿no? Eh, con unas fuerzas armadas que no podían sostener por el gasto que representaba la economía viene el derrumbe de la economía de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y con ellas no le queda más que tener Brezhnev da un paso al costado y entra Gorbachev. Leonidas Brezhnev deja eh, eh, la representación de de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y aparece Gorbachev. En 1995 se lo elige eh, secretario general del partido, a, a Vladimir, a, perdóname, a, a Gorbachev, a Mijail eh, Serge, Sergeyevich Gorbachev, quien inicia una transformación tremenda, ¿no? básicamente con su política, la Glasnok, que significaba la transparencia, la Perestroika, que significaba la reestructuración. Y entonces allí surge el germen de lo que viene ahora con la guerra de Rusia y Ucrania. Supuestamente, supuestamente Estados Unidos dice que ellos no van a avanzar más al este. Que la OTAN no va a avanzar más al este. Asumamos que, ellos, que eso haya sido verdad, que eso haya sido un compromiso. Pero nadie es dueño de los países como Polonia, como Estonia, como Checoslovaquia. Eh, como Ucrania son países independientes son países con capacidad de actuar soberanos y ellos pues decidieron eh, a regresar a occidente como eran sus orígenes y, y entonces Gorbachev trata de conservar la unión de repúblicas socialistas soviéticas que se cae a pedazos no y les deja básicamente la posibilidad de que cada república sea independiente y así es como se eh, Bielorrusia se hace una república aparte, como se hace Ucrania y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas solo sobrevive el núcleo duro de lo que fue eh, la URSS es decir, Rusia eh, la economía de este país se liberaliza y aparece el actual dirigente y la economía de Rusia empieza a moverse con rapidez en exportaciones eh, en en se dinamiza, logran superar eh, los terribles momentos que tuvieron antes de la caída de la URSS y después de lo que vino, y luego eh, el presidente actual de, de Rusia, ya sabemos por dónde anda Alfonso Gorbachev fue una persona fundamental para entender el mundo que hoy día tenemos
3: Muy bien, Fernando, ¿tu criterio sobre Gorbachev? ¿Querés dar algún criterio sobre Gorbachev? O sea, más que nada es una reseña de una larga vida política que tuvo el se su vida política la comenzó en 1952 cuando se anexó o se hizo miembro del Partido Comunista de la Unión Soviética y, y más allá de lo que ya expresó Gustavo en su, eh, su explicación sobre quién fue Gorbachev, cabe mencionar que ganó el Premio Nobel de la Paz en 1990 por oponerse a la, a la Guerra Fría, poner fin a la Guerra Fría y también ganó un Grammy conjuntamente con Sofía Loren y Bill Clinton por un libro que había escrito de palabras sobre niños y también ganó la medalla de la libertad en el año 2008 otorgada cada año por el Centro Nacional de la Constitución presidida por el expresidente estadounidense George W. Bush es decir, un hombre que tuvo todos los méritos y re- en el 2011 que cumplió 80 años, Gorbachev recibió también el honor más alto de, de Rusia, la Orden de San Andrés. Es decir, una persona, que más allá de, de haber sido un personaje a nivel mundial por todo lo que ya explicó Gustavo, fue una persona también llena de honores, de los más altos honores, ganar un premio Nobel de la Paz y todas las otras menciones que, que he reseñado, pues hacen de, de Gorbachev un personaje realmente excepcional, ¿no?
2: Así es. ¿Querías decir algo más antes de irnos a la pausa? ¿O tocamos ese tema posterior a la pausa? Creo que querías tocar otro tema, ¿o no? No, no. Ya. Con lo de Gorbachev, entonces nos vamos a la pausa. Miren que le hemos dedicado la primera parte del mismo a recordar a a, a, a dos eh, grandes personajes, el uno vinculado al mundo deportivo local, el capitán Javier Pulson, además nuestro gran amigo, y a este gran personaje de la historia universal como Mijail Gorbachev. Nos vamos a la pausa y retornamos ya con temas de actualidad política. Volvemos.
5: Urbaceo y municipio de Guayaquil
4: te informa acerca de sus centros de acopio autorizados para material de construcción. Encuéntralo en Mucholote 2, ingresando frente a Villa España 2 o también acércate al centro de acopio de Bastión Popular,
1: bloque 5, Manzana 310. Receptamos un máximo de 4 metros cúbicos por usuario diariamente. Recuerda que está prohibido disponer este tipo de material en la vía pública o en terrenos privados evita sanciones, visita nuestras redes sociales arroba orbaseo. haz tu parte por un guayaquil más ordenado más. solo claro te da el doble de gigas con
7: tu paquete prepago de 3 dólares, ahora recibes 3 gigas más 3 gigas para la noche por tres días, no esperes más y cámbiate a claro, el prepago con más gigas, más velocidad y más cobertura
1: válido hasta el 31 de agosto, más información en claro.com.es
7: ¿No crees que necesito comprar Vigen?
10: Deja ver, creo que no No veo ninguna cana
7: Espera, mira, mira, acá hay una, mira, toma la lupa Todos van a querer participar en la promo futbolera Vigen Presenta una caja vacía de Vigen Men para cabello para barba y bigote en Western Union a nivel nacional, reclama tu raspadita y gana camisetas gorras, destapadores y además participas en el torneo de 2 TV Smart, todas las raspaditas están premiadas, más info en arroba Ecuador. también participa en polvo
8: tu mejor jugada siempre será divertirte con Bet 593 pronósticos deportivos y juegos en línea, regístrate ahora en Bet 593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares para que empieces a pronosticar Bet 593, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis con el respaldo de Lotería Nacional
9: 593.
8: Lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones. Obras
5: para tu bienestar. Por eso en la alcaldía creamos la Casa Rosada, un pedacito de guayaquil en el corazón de la Tarazana, para que reciba servicios integrales como atención médica, terapias físicas y mentales, servicios veterinarios, atención de trámites municipales, además de recibir almuerzos todos los días, medicina gratuita, entre ellos El bienestar de la gente,
6: se siente.
0: Gran variedad de tuberías y accesorios de PVC para uso domiciliario, infraestructura y agrícola. Fabricados con materiales más resistentes y duraderos. 100% libre de metales pesados. Tubos pacífico para toda la vida.
1: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos Ecuagen.
0: Ya es hora de que puedas vivir la experiencia más fabulosa de tu vida. Mole El Fortín te regala una turqueada de lujo. Sí, por cada 15 dólares de compras participas por un espectacular crucero sin visa. Para dos personas por todo el Caribe. Y lo mejor es que es todo incluido. Pasaje de avión, hospedaje, alimentación, bebidas, diversión y todo lo que te puedas imaginar para disfrutar. Una turqueada de lujo. Recuerda que la mejor experiencia te la regala Mole El Fortín. Porque siempre con sus promociones te compromete.
9: Sí, sí,
8: sí. si te gusta el tenis ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con bet 593 regístrate ahora en bet 593es y recibe un bono hasta de 300 dólares para pronosticar resultados en miles de eventos deportivos bet 593es sponsor oficial de la federación ecuatoriana de tenis con el respaldo de lotería nacional 593. S. Lo viven ellos, lo juegas
2: tú. Aplican condiciones y restricciones. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free. También en Plaza Quil, local 55, en San Borondón, en la avenida principal de Entre Ríos. Lo importante es que cuando viajes estés conectado sin esperar conectarte un wifi conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa no lo olvides smart sim de smartphone soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas es al día
1: es mejor nunca tener que escuchar porque cada motor es diferente desde hace 104 años
0: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido.
2: Te digo. Muy bien, este, retornamos acá al programa este, Fernando, el tema político, ¿no? Hoy día se iniciaría el, el juicio al Consejo de la Judicatura. Lo que los la la de la para las 7 de la noche. Eh, inicia el juicio, los alegatos, la defensa. Se dice que en dos sesiones, en la de hoy y en la de, la de mañana. mañana. Yo diría que se puede extender de repente hasta el viernes, posiblemente. Sí,
3: porque con todo lo que hablan y todo ya hoy día definitivamente no va a alcanzar. Hoy, es,
2: hoy arranca eso, me imagino que hoy es el, el argumento de los interpelantes y, y mañana pues el alegato de defensa. Y
3: después tienen también ¿Tienen hoy que debatir? A decir.
2: pueden debatir, debatir también, o ¿no? también, ¿no? pueden de repente Vuelvo a, vuelvo a comentar lo, lo que en su momento lo dije. Es un juicio político, no es un juicio ordinario. Es un juicio en donde las pruebas es lo que menos importa. Ya estas son decisiones políticas que se generan, piensas se generan tú, Cocho, a partir de intereses ¿cuántos
3: políticos. ¿Cuántos asambleístas piensas tú que van a basar su voto en los alegatos? Cero. Cero.
2: O sea, cero. Eh, dime tú, ¿tú crees que un asambleísta del correísmo se va a sentar? Eh? No van a escuchar A, ver, escucharlos, a ver, escucho uno, dos, tres interpelantes que hay. A ver, déjame escuchar. Ah, no, mira, qué contundencia de, de este alegato. Bueno, ah, claro, digamos que Este hombre está, o esta señora está demostrando verdaderamente. Y entonces me quedo escuchando cuatro horas a dos o tres asambleístas interpelantes. Qué atención que he tenido a este tema y los he escuchado. Y la verdad es que, y voy anotando, es que esto de aquí vamos a ver qué contestan eh, los señores jueces. ¿Qué contestan? Entonces, al día siguiente vienen los jueces. Entonces, ¿tú crees que haya un asambleísta? A ver, eh, este, no, mira, lo que dijo ayer este hombre, no, acá lo ha desvirtuado. ¿Sabes qué? No. Yo creo que esta es una acusación totalmente rebatida. Estaba pensando votar por la censura y destitución, pero ahora no. En vista de no, los argumentos. No, no de ida por y
3: vuelta, el juicio, pero. En,
2: en, en razón del ida y vuelta de argumentos de pruebas y contra, y, contra, y contra pruebas o contra carga y contra carga, no, voy a votar por la abstención o voy a votar en contra de, 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 de la censura. ¿Tú crees que hay un asambleísta del correísmo, del Partido Social Cristiano, que ya están jugados, o un este, asambleísta de creo, que al contrario diga, no, inicialmente eh, vamos a defender a estos señores. No queremos que lo censuren, pero oye, qué contundencia es, de los asambleístas claro, Hay que destituirlos.
3: No. O sea, UNES y el Partido Social Cristiano, así como Creo y su bancada, excepto uno, ban ya están jugados. Ya están jugados. Pero ya. qué pasa con aquellos que están partidos. Ya, bueno, entonces, entonces, en todo caso, la izquierda democrática se jugó por la abstención. Ya. Entonces, entonces, déjame, déjame recibir. Y el que está partido realmente es el grupo de Pachacútic, y de los
2: independientes ya, entonces déjame resumir el por qué esas personas que no van a hacer esa reflexión sino que simplemente ya tienen eh, decidido, no decidió su voto ya tienen ordenado su voto ¿cuál es la razón por la cual ya tienen ordenado su voto? porque ya decidió eso Rafael Correa porque ya decidió eso Jaime Nebot y porque ya decidió eso Guillermo Lazo o sea Guillermo Lazo decidió defender y Nebot y Correa de- decidieron censurarlos y destituirlos, punto entonces, ahí hay una voluntad de aproximadamente 48 de un lado y 15. 15 del otro lado son 53, si no me equivoco. No.
3: 48
2: y 15. 63. 63. Son 63 que van a votar porque decidieron dos personas, sus líderes políticos. Y por acá hay un bloque de aproximadamente 25 que van a votar en sentido contrario porque decidió su líder, el presidente de la República. Se acabó. O sea, entonces, esas personas no reflexionan. Ahora. Pregúntame por los otros, por los que andan hechos los rebeldes, por los que eh, el el comando dice una cosa, pero ellos piensan otra cosa, por el que se les aflojó ahí al gobierno. Esos tampoco van a decidir nada, de esos cero también. Ninguno va a decidir por las pruebas y y, y contrapruebas, por los fundamentos de, de, de acusación y por los alegatos de defensa. Pero, Ellos no van a votar por eso. Pero, Todos esos van a votar por lo que hayan logrado pescar en estas 72 horas. Pero mira, ahí lo que
3: el, el tema es que UNES, Partido Social Cristiano, creo y los que forman parte del BAN, excepto uno, están claros en su votación. Pero hay un partido político que está dividido entre sus rebeldes que piensan de una manera y los que no son rebeldes que piensan de otra sí. manera. Pero siguen siendo pachacute Yo quiero... entonces yo, Déjame
2: terminar el libro. Solamente quiero corregirte una, una palabra. Quita la palabra piensa. Y pon <risa> la palabra los arreglan de una manera <risa> y los otros arreglan de otra manera.
3: <risa> y tú dices, ¿cómo se da eso? Porque... Los otros que están divididos, están partidos, son independientes. Entonces, al ser independientes, no forman parte de no. ninguna bancada. Y ahí sí yo, yo encuentro coherente, si cabe el término, que unos actúen de una manera, voten de una manera y otros de otra. Porque ya, son independientes. independientes. Pero todos ellos pero todos van a votar por lo interés. que han arreglado, Exacto. por lo que han pescado en O sea, ninguno de
2: esos va a votar. Ninguno de esos se va a calar las cuatro horas de intervención de los interpelantes y las cinco horas de, de alegato. de los. Ya hemos ¿sabes? visto
3: a algunos tomar mismos, siesta durante. Estarán durmiendo,
2: se irán al baño a ver. Y, y sobre todas las cosas, estarán con las cañas de pescar hasta el último segundo. Sí. Oye, pero ya, pero firme. ¿Qué fue? La notaría de mi cantón, carajo. Antes de votar. No, que ya llega la notaría. Déjame ver, ya, ya está, ya está, ya está, ya, ya, ya. Tranquilo, ya, ordenado, va, va el notario tu representante. Ya, ok, perfecto. Aquí hay que votar. ¿Y a quién me está dando la notaría? ¿Me la está dando los suplentes o los titulares? No, no, ya arreglamos con los titulares. Ya, voto para, no por el juicio político. No, oye, espérate, no, 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 no. Retiraron lo que ofrecieron y ahora te están dando la notaría los que. Los, que, eh, los, no, no, los, los no, suplentes. Ah, los suplentes <risa> son los que me están dando la notaría. A ver, mi voto, que se vayan. <risa> Esa es la realidad, Gustavo. Aquí no nos engañemos. Esto no es un juicio ordinario de jueces. Algunos a veces los arreglan y también hacen lo que les da la gana, pero bueno, por lo menos cuidan, cuidan la forma. El es juez un juicio menos, de intereses. O sea, el juez, por lo, el juez ordinario por lo menos se sienta en una audiencia, dirige la audiencia, escucha, eh, vuelve a escuchar, eh, le, le, hace silenciar a alguna persona que alzó mucho la voz. O sea, el juez por lo menos cuida las formas. El juez que aún arreglado por ahí sentencia como le da la gana por lo menos intenta cuidar las formas
4: el tremendo juez no
2: hay vaina con él bueno, Ya hay otros jueces probos que no, que eso sí, se concentran y, y le dan paso al que tiene más peso en cuanto a las pruebas o contrapruebas. pero esto es acá, juicio político ni escuchan ni escuchan el 100% no te escuchará 15 minutos una intervención de nadie el 100% ¿Por qué? Porque incluso los jefes de bloques andan buscando los votos, los otros también andan ahí, hey, ya conseguí acá, ya, ya esto. Ya es". O sea, el 100% no escucha las intervenciones en el juicio político. Yo te estoy diciendo que el 99% no la escucha. El 100%, el presidente se aburre, bosteza, se va un rato a su oficina, regresa. El 100% no escucha las intervenciones. Entonces, ahí la decisión es y, absolutamente política y, otra cosa, y comercial. Y otra público. cosa,
3: Pocho. En las, en las intervenciones nadie presenta nada, simplemente empiezan a hablar una serie de incoherencias sí. que no aportan para nada a un juicio político como tiene que ser es que mira
2: Gustavo, esto es como cuando yo estaba en el colegio
3: el único examen
2: en el colegio que no se recomendaba eso era el examen de matemáticas eso es un número, te ponían ahí una raíz cuadrada tenías que hacerla no había paro, no había cuento te ponían una multiplicación de quebrados, tenías que multiplicarlo bien, porque todo es número, entonces el profesor iba y, y... Por último, aunque no vea todo el proceso de la operación aritmética, pues veía el resultado y si el resultado era correcto, pues es, es número, o sea, ahí no había chance al cuento. Pero en, en muchos exámenes, esos exámenes especialmente de historia que hacíamos en el colegio, que y, 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 los muchachos, pues, muchachada de uno, ¿no? ¿sabes qué? Ahí pégale una media leída a cada tema, ahí como para las tres primeras líneas. El resto relata un partido de fútbol. Y real? había compañeros que, historia, un
3: compañero que. Historia de
2: límites en el Ecuador. En el Ecuador, eh, originalmente sus límites fueron en el norte, tan, 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 Kinda, tan, en el sur, tan, tan, tá, tan, en el este, tan, 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 en el oeste, el Océano Pacífico. Ayer Barcelona le ganó MLE 1-0 con gol. ¡Pum! Pero llenaba la carilla. Carilla llena. Leían las dos, tres primeras líneas ya, cinco sobre cinco en ese tema. Igual acá, señores, acá van a rellenar espacio. O sea, presentarán dos argumentos y el resto es bla, 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 bla. Vendrá el que se defiende, refutará inicialmente algo y de ahí, bla, 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 que tu líder, que le traje el de más atrás, que es de los años cuarenta, de los años cincuenta, de los años sesenta, bla, 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 bla. Pura verborrea. Y además, nadie escuchando esas verborreas. Ya todo está decidido, señores. Esto lo deciden, por un lado, los líderes políticos y por otro lado, los interesados en la materia que den más que que la otra parte. En ese sentido, faltan cinco votos. O sea, todo este juicio político no se concentra en si tiene la razón la oposición, si tienen la razón los, los, los juzgados políticamente. No.
3: O sea, en este juicio, parece pública,
2: parece pública, ¿quién da más? <risa> en, en, este, en, este, en este juicio político, hoy y mañana, la pregunta es, ¿consiguieron los cinco votos o no consiguieron los cinco votos? Punto. No es que se, oye, pero eh, escuchar a Murillo, a Murillo, a Barreno, o sea, se defendió bien, o escuchar a la señora esta que los está interpelando, que fue con... eso no se va a escuchar. La pregunta de todo el mundo, del periodismo, de los políticos, los líderes políticos, de ellos mismos, la pregunta es, ¿ya están los cinco votos o no están los cinco votos? Algunos dicen que ya pasan de 100 votos, otros dicen que no llegan ni a 90. La, la, la única pregunta, Gustavo, es, ¿conseguirán los cinco votos o no conseguirán los cinco y aparte votos?
3: aparte de eso, ¿también mantendrán los 87 votos? ¿Bajarán o subirán? Así es. ¿Tú qué opinas, Gustavo?
4: Yo creo que los congresos de la República... Asamblea Nacional, Cámara Nacional de Representantes, como quiera que se llamen, guardan una directa proporción con el subdesarrollo que el país en materia de cívica, en materia de de educación, de lugar natal, de tantos valores que se han ido perdiendo, ¿no? Guardan directa proporción en eso. Si tú quieres ver cómo funciona un país eh, la mejor manera de entenderlo bajo mi, opción, bajo mi óptica, claro es conocer los mercados, mira qué hay, venden en los mercados, cómo, cómo se mueve el tema en un mercado y es un buen termómetro social un mercado eh, un buen termómetro social también es su congreso un congreso que no tiene eh, eh, mayor apoyo popular de entrada, ya es leído por su propio pueblo como un congreso ineficiente que da lo mismo que esté o que no esté, ¿verdad? Y, y, y alguna gente hará los ejercicios de hablar y hablar sin decir nada y, y a nadie le interesa el tema del congreso, en épocas pasadas recuerdo que las personas escuchaban por radio nacional la transmisión de los congresos eran otros tiempos, claro. Otras informaciones. Eh, otras.
3: Otros otras, oradores.
4: Exacto. ¿no? Eh, entonces, en los actuales momentos, el, el Congreso guarda esa proporción con lo que está sucediendo en el país. Este es un país con profundos problemas, Alfonso. Con profundos problemas dentro de su alma nacional. ¿no? Más allá de las situaciones económicas, este es un país que está amasado con levadura de insatisfacción y de injusticias, ¿no? En, en muchos aspectos, en muchos aspectos, en la distribución de los impuestos, eh, en la descentralización, en la concentración administrativa, eh, eh, hay algunas cosas que todavía pasan por allí que nadie dice nada, nadie dice nada, y aquí en este programa hemos hablado, por ejemplo, de qué hace Quito con el tratamiento de sus efluentes orgánicos pues nada, los arroja a cuatro ríos que al finalmente Machanga. van a Machangal al San Pedro, al Monjas y, y, y a otro más que se me va el nombre ahorita y, y eso pues eh, impacta en, en Santo Domingo, impacta en Esmeraldas y finalmente en el océano pero no, no pasa nada lo, vi, lo vienen haciendo 300 años es la misma cosa no, y nadie habla de eso. ¿Tú escuchas algún alcalde de Quito un candidato alcalde de Quito que va a solucionar el problema de los efluentes orgánicos que descarga la ciudad en esos ríos? A nadie le importa. Hagamos que el Ecuador pague un, un metro subterráneo, hagamos un nuevo aeropuerto, pero seguimos trabajando como que estuviéramos hablando de la real audiencia de Quito. Y eso no, no está bien. Eso es un ejemplo, nada más, un botón de las situaciones que pasa en el Ecuador. Manaví tiene tres aeropuertos Alfonso el de Puerto Viejo que terminó Correa el del norte Los Perales que también terminó Correa y el de Manta pero esos tres solo opera medianamente el de Manta, cuando vino el terremoto de hace tres años el único que quedó en pie fue el aeropuerto Los Perales el único aeropuerto que tuvo Manaví fue el de Los Perales en San Vicente, frente a Bahía de Caracas y ahí está ese aeropuerto no le ponen un centavo, no le ponen absolutamente nada. Hemos retrocedido. Manaví tenía en los años 90 tres aeropuertos operativos. El de Manta, el de Puerto Viejo y el, y el de Bahía, que funcionaba como alterno. Ese de Bahía el de era Manta. aeropuerto
3: eh, para avionetas o aeropuerto grande internacional.
4: Ya era grande, tenía era grande. más de dos mil metros la pista. Ah, ya ya la aterrizaba pinta, ya, okay. el presidente Durán Ballén en el avión presidencial. Aterrizaban Amé. pequeños aviones. ¿Dame
2: aterrizaba también allí?
4: me aterrizaba también allí. Pero hemos retrocedido en el tiempo, Fernando.
2: No, en eso yo, yo, yo no tengo dudas, este, y ya lo hemos comentado, de que increíblemente en servicio aeronáutico mejor estábamos hace 40 y 50 años que ahora. Pero volviendo al tema político, eh, eh, Gustavo y Fernando, entonces, este tema del, del juicio a la judicatura, ni siquiera hay que preocupa- preocuparse de qué tal es la defensa de los vocales de la, del Consejo o qué tal y qué y qué contundente ha sido la acusación de los pero, interpelantes. Aquí lo único que hay que preocuparse es si aparecieron o no los cinco votos para censurarlo o si simplemente llegarán a los 87 yo, yo, iniciales y no los censurarán. Entonces, yo, eso ahí no lo podemos ya investigar porque eso lo descubriremos en el momento de la votación. Yo quiero reiterar algo
3: que dije ayer, que es triste y hasta vergonzoso para nosotros. Que al hablar de un juicio, el Consejo de la, de la Judicatura, que es quien maneja las leyes en este país, no estemos hablando de cuáles son las pruebas que se presentan, de cuáles son los posibles descargos, sino de estos amarres y arreglos políticos.
0: Pero es que
2: esa es la realidad, pues, y nosotros tenemos que ser crudos en decírselo, porque a lo mejor en otro sí, lado está bien. Eh, usted sí, se que cuenta de que. Porque entrevista pues, a los interpelantes, pero el interpelante dice tres, cuatro argumentos. Y, y, y por supuesto, también después por de ahí eh, entrevistan en alguna radio, en algún programa a uno de los acusados y también entonces la gente, la gente comienza a evaluar no, este tiene la razón, este no tiene la razón pues a la larga, eso al menos no se va a dar en la asamblea, en la asamblea es posición fija de líderes que están a favor o en contra y el resto que están en el sainete, el resto que están en el en el, eh, en el eh, ¿cómo se llama esto? especie de remate eh,
0: en, subasta, en la subasta
2: están en la subasta a ver qué pescan por ahí para dar su voto a favor o en contra
4: en la subasta ya,
2: buenísimo es porno, Fernando ya. es que es así, eso en el tema del consejo de, Parti- de, de, de la judicatura ahora, se viene otro juicio que ayer la comisión de fiscalización determinó que solamente se enjuicie a los cuatro miembros que hoy constituyen la mayoría del consejo de participación ciudadana los otros que constituyen la minoría No terminaron de embarcarse en el juicio Porque justamente En este forcejeo político Quienes blindan a esos tres Tienen hoy más fuerza que Quienes blindaban a los cuatro A los de la mayoría Y por eso van los de la mayoría Mientras se quedan los de la minoría Esa, ya es cron- Esa sí ya es crónica De una destitución anunciada ¿Viste verificarlo de... Totalmente ah, okay. Necesitan mayoría absoluta O sea, 70 70 sí, tienen ocho... o sea que ya está eso sí, ya están muertos. Ya. Muertos antes de, 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 del pataleo. O sea, no tienen chance ni al pataleo. Eso sí, ya están muertos. O sea, Hernán Ulloa hay compañía, doña María Fernanda Revenera, tienen, eso sí, tienen ya los días contados. Creo que la próxima semana. La próxima semana ya sí. este fin de semana que disfruten de las últimas fiestas como miembros del Consejo de Participación Ciudadana, pero la próxima semana los destituyen. Para ellos se necesita 70 votos. No se necesita mayoría calificada de 92 solamente mayoría calificada para no, de 92, otros se necesitan para tres instancias. Ministros de Estado, miembros del Consejo Nacional Electoral y
3: miembros del Consejo de la Y Judicial. También en el caso del presidente de la República. Que... El más... presidente
2: de la República, por, por esa vía, no es de vía de juicio político, sino de, 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 de era de simplemente de destitución. Pero, también, de cargo, eh... pero ahí se necesitaba también calificar. Hablemos claro. de los que se someten a juicio político. Ah, ya, okay. Concepto de juicio político. Eh, solamente Consejo Nacional Electoral, Consejo de la Judicatura y Ministros de Estado necesitan 92. El resto, Procurador General de la Nación, que por ahí anda también una boleta de juicio político. Contra el miembros del Consejo de Participación Ciudadana, Contralor General del Estado. Todos ellos necesitan mayoría absoluta. Entonces, el siguiente juicio en fila, ¿cuál es? Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuántos votos necesitan para la destitución? 70. ¿Cuántos votos consolidados tiene hoy la oposición para estos juicios? De entrada 87, ¿Y, y, o sea, para el Consejo de Participación Ciudadana no va a haber negociación,
3: ¿y porque la... ahí hay
2: posición simplemente de los dirigentes, de los líderes, salvo que algunos de esos bloques que constituyen los 87 se retiren, pero aún así, eh, 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 tiremos números, ¿cuántos votos hay entre PSC y Aliados y el Correísmo? ¿Cuántos votos hay? 48. 15, de,
3: 15 de Partido Social Cristiano, 48 de UNES. O sea, ahí estamos hablando de 63
2: votos. O sea, necesitarían 7 votos. Pero hay, hay los, hay, independientes, los independientes, hay los rebeldes de Pachacuti que están pegados con Pachacuti. Ellos. O sea, 70 votos van a tener para la institución. Hay los pendientes
3: los... que también están ahí partidos, entonces. Entonces,
2: la, la pugna es lo de hoy. Lo de hoy es la pugna. Veamos si se es que consiguen o no los 5 los votos pendientes. Oye, dos temas más que quiero tratar antes de irnos al segmento deportivo. El uno del el Ahí por ahí asomó el señor eh, César Rodríguez, que es representante de
3: los empleadores, de los
2: empleadores o de, de lo, del sector patronal, diciendo que el IES no tiene ni un, ni un solo centavo que por eso no pueden pagar. Que ahí están haciendo esfuerzos, que ya algo le lanzaron a Solca, que algo le han lanzado ahí a, a, a la Junta de Beneficencia, pero que ellos no tienen plata. O sea, qué, qué desgracia para... El órgano que bien administrado debería de ser el de mayor liquidez en el país, que es el del seguro social. El seguro social sí gasta, por supuesto, entrega pensiones y todo, pero también recibe constantemente aportes afiliados, este, aportes patronales y aportes de los empleados propiamente. O sea, recibe más o menos el 20% del, de, del, del el 20% por empleado. Uno el, si no me equivoco, creo que es el nueve punto algo que lo da el 9, empleado.
3: Nueve setenta y cinco
2: y el once que lo da el sector patronal. El, o sea, de, ca, de, de cada sueldo de cualquier empleado, de un empleado que gana 500 dólares, un empleado que gana dos mil dólares, prácticamente el 20% de ese sueldo. Entre lo que se le descuenta al empleado, que es 975, y lo que del de porcentaje salarial en un once en un once paga el sector patronal. Tienen más o menos el 20% del salario nacional o el 21% del salario nacional mensual. Ah, si hay gente que se atrasa, por supuesto. Pero aún así, liquidez debería de haber. Es hasta vergonzoso escuchar de que no tienen plata. Y el problema es de que ya a esto de Solca eh, y a esto de la Junta de Beneficencia, que fue la primera en protestar, ya les comienzan a saltar también las clínicas privadas. Ayer ha dado una contundente rueda de prensa de Roberto Gilbert Febres Cordero. Sí,
3: escuché parte de la...
2: Señalando de que... Bueno, no voy a hacer comentarios sobre la, el, la parte política que dice Roberto Gilbert, pero a veces Roberto Gilbert sale también por sus fueros políticos. Uh-huh. No voy a hacer... Eh, hago caso omiso a esa parte, porque tampoco es tan como lo dijo Roberto Gilbert, porque también en esa época se quejaban. También en época... En todos en casos época
3: sabemos eh, la afiliación política de Roberto,
0: ¿no?
2: Bueno, en esa época se quejaban. En en la época de años atrás también se quejaban, se quejaban bastante. Y aquí vino muchas veces Roberto a dispararle con toda la Ministra de Salud de esa época. Especialmente por por las deudas que tenía el Ministerio de Salud con su clínica y con otras clínicas privadas. Entonces Esa parte que la lanzó al final, que es más política que otra naturaleza, no le paró bola. Pero sí le quiero parar bola ya a la parte administrativa que mencionó Roberto. Con cuadros y números, ¿no? Con cuadros y números de la enorme cantidad de dinero que le deben también a, la, a las clínicas privadas. Roberto habló, hay otros que ni hablan, pero también les deben. Y si les deben a las grandes, imagínense ustedes a las pequeñas. O sea, desgraciadamente, el seguro social está rompiendo con la salud general, con el sistema de salud nacional. O sea, en vez, de, en vez de ser la solución, hoy es el problema el Seguro Social. ¿Por qué? Porque está destruyendo su propio sistema de salud, el del Seguro Social, porque sus hospitales no funcionan, están carentes de la atención que deben de tener y encima están destruyendo tanto al sistema privado como al sistema de salud solidario, que son en este caso Solca y la Junta de Beneficencia. O sea, están destruyendo con todos los sistemas
3: de salud del Ecuador. Y me llama la atención, y esto es el problema de los gobiernos en general, de que usan instituciones como el Seguro Social para pagar favores políticos. Y los oigo y escucho, por ejemplo, a Roberto Gilbert y a alguien más, hablar de que hay un exceso de burocracia que les consume una cantidad enorme de recursos que podrían estar destinados a la salud, y no
2: más allá de las deudas. Ya, ¿no? no solamente el exceso de burocracia, sino de la falta de atención, la sinvergüencería, no,
3: las Es que, es, que, que eso es lo que más llama la atención, un exceso de burocracia y una pésima atención a, a, a aquellas personas que ni siquiera es que van por un trámite, van porque se están muriendo, van por falta de... Por, por atención médica, y Mira, los tratan mal y los dejan en los pasillos porque no hay cama. O sea, realmente es desesperante. Mira, tanto es la mafia,
2: en donde se habla incluso de que estarían involucrados miembros del consejo directivo, que son los que ocupan a- de alguna manera ciertos manejos políticos en los hospitales. Entonces, tanto la mafia, la, la, este enredo, esta podredumbre, que por ejemplo... Conozco de un caso, ni siquiera soy amigo de esa persona, pero he conocido porque he visto en redes sociales, me ha llegado información también, de un doctor que en un concurso de mérito ganó para ser el director del hospital Gustavo Cornejo, que es el hospital del seguro social de Seibo, de, de, de se llama Seibo, el nombre ok. oficial es en memoria pues, nuestro, de mi querido amigo el Chavo Cornejo, el doctor Gustavo Cornejo, este, lleva ese nombre. Todavía no le ponen a propósito, Placa. De la, digamos, el, el, el
3: nombre, el, el, el
2: letrero no se lo ponen, pero ya el, el hospital tiene ese nombre, el doctor ¿Pero? Gustavo Cornejo. No me acuerdo del segundo apellido del Chau, pero, pero eh, eh, ese hospital ya fue denominado de esa manera, de manera oficial. Bueno, ahí ha habido una persona que ha ganado la dirección de ese hospital. Y resulta que no lo posesionan, a pesar de que incluso ya se ha enterado de eso, el presidente del Consejo directivo, es decir, Alfredo Ortega Maldonado ya se ha enterado, ha mandado a señalar de que si este señor ha ganado que lo posesionen pero tienen aguantada la posesión ¿Quién? Las mafias, la la burocracia ahí, no no dan paso a la posesión de, digamos, y que ya asuma funciones este, este director que ha ganado por concurso la administración de este hospital o sea ahí no hay ni Dios ni ley tampoco en ese seguro social, no hay ni Dios ni ley ya, ya, ya es un apropiamiento, un empoderamiento de, de, de las mafias políticas que no tienen que ver con los partidos políticos, por si acaso. O sea, las mafias políticas ya internas que hay ahí, ya las, las agrupaciones internas, la, la trinca, las trinca. trincas, las eh, trincas burocráticas que constituyen poder político en cada una de, estas, de estos pabellones de salud o de estas instancias del Seguro Social, ya manejan todo. No que viene de una disposición del Consejo Directivo, es eh, un bledo. No se hace y punto. ¿Y, y, y, y quién impide? impide? Impedimos aquí nosotros, la mafia. ¿Pero quién es particular? Nadie. ¿Quién es particular? La mafia. O sea, una cosa increíble. Una cosa increíble. Es una podredumbre total. Ojalá algún día se pueda hacer algo de verdad con ese seguro social. Como en el fútbol, traer extranjeros, hermano. O sea, así como se salvó el Banco del Pacífico en su momento, cuando decidieron que nadie meta mano sino una corporación extranjera, que venga un grupo de extranjeros a, a, españoles a manejar el Banco del Pacífico, el Banco del Pacífico, un banco rentable, recuperado, que, que incluso ya el Estado no lo quieren, parte del Estado no lo quieren vender porque es, es rentable. A ver si fuera hueso y pellejo ese Banco del Pacífico, no quisiera todo el mundo que se lo venda. Ahora resulta que, ¿por qué no lo quieren vender? Porque da rentabilidad, gracias a quién? A la administración extranjera. Ojalá en algún momento se pueda eh, contactar y contratar a un grupo operativo extranjero que venga y maneje el Seguro Social de principio a fin. El Consejo Directivo tiene que ser designado por nosotros, por los afiliados, por los jubilados, por ustedes también, los jubilados. Somos los que tenemos que, en una votación universal, eh, optar por varias ternas y, 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 y decidir cuál es la mejor terna que nos represente. Ya basta esto de que el presidente de turno ponga al presidente del Consejo Directivo. Estas deudas vienen desde el 2008, señores, desde el 2009. Los representantes son los mismos durante no sé cuánto Así año. es. Son deudas que se han venido acumulando. En el caso de Solca, al menos. ¿Por culpa de quién? Por culpa de estas mafias que hay. Entonces, ¿por culpa de qué? De consejos directivos que están estructurados por gente que no representan verdaderamente al afiliado y al, y al, y al jubilado. ¿Por qué tiene que el gobierno de turno poner a un presidente del consejo directivo? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que cuatro o cinco presidentes de cámaras de la producción poner al representante patronal? ¿Por qué? Si esas cámaras no le consultan, no hacen eh, un, un sondeo, siquiera. ¿no? Eh, son los presidentes de las cámaras, dos o tres, ni siquiera de todas. Hay, hay que poner al representante de, de, del sector patronal. Le pone, Lo pusieron alguna vez un señor peso, que estuvo diez, quince años, y su alterno era Rodríguez, y ya se fue peso, ahora queda Rodríguez, y ya lleva 10 años también. O sea, por Dios, ¿a, representan? Eh, ¿a quién representa? ¿A quién representa ese señor de, de, los, de los empleados del sector eh, 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 trabajador? ¿Representa a tres o cuatro dirigentes sindicales? Pues no representa al sector trabajador. Que voten los trabajadores, que voten los, eh, los empleadores, que votemos los afiliados y los jubilados, votemos en una elección universal. Ya hemos planteado incluso la forma... El día en que haya un, una jornada electoral universal, presidentes y asambleístas, ahí mismo en el mismo padrón que hay algún registro de que de, de, del padrón total quiénes son afiliados y quiénes son jubilados y se les dé una papeleta aparte para ternas que se presenten, obviamente con una calificación exigente por parte del Consejo Nacional Electoral cumpliendo requisitos de establecerse un reglamento o, o un reglamento para determinar cuáles son las condiciones de las personas que constituyan ternas y puedan formar parte de una elección para dirigir el Seguro Social. Y, y, y después, el paso debería de ser de que se pueda contratar a una corporación extranjera que venga sin compromiso, que no conozca a nadie, que vengan y organicen esto. Pero enseguida saldrán, saldrán los mismos que hoy reclaman, maldita sea. Saldrán los mismos que hoy reclaman la falta de atención a decir, pero ¿por qué, vienen de, de, ¿por qué tienen que venir extranjeros que están concesionando, que le están dando la, institu- la institución que es de, to- de todos, se la están dando a los ricos, a los ricachones? son malditos discursos retrógradas y acomplejados sociales con los que tienen, están hundiendo a este país, desgraciadamente. Esa es la gran realidad del Seguro Social. ¿Algún
3: comentario tienen al respecto? No, yo creo que lo de seguro ya lo tratamos el otro día, lo, lo tratamos ahorita, y realmente uno se indigna de lo que pasa ahí. No sé si Gustavo quiera comentar algo. Gustavo. Sí, el,
4: el Seguro Social, lamentablemente, todos somos parte de él, es el más grande fracaso de la República del Ecuador, Alfonso. Es casi un viacrucis como nuestro via crucis territorial. Yo créeme que solamente he visto retroceder, 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 la eficiencia, la capacidad operativa, administrativa, y solamente he visto aumentar el gasto, aumentar la poca ejecutividad, Es una gran frustración el seguro social. Las personas, por ejemplo, nuestra empleada doméstica no quiere ir al seguro porque dice que va a perder absolutamente el tiempo, que no le dan ninguna solución y entonces hay que ayudarla a encontrar una solución en la medicina privada. Pero entre tanto, ella paga su seguro y nosotros también pagamos parte del mismo. Yo soy afiliado al al seguro social porque he tenido años de años de haber aportado y continúo siendo afiliado pero esto tiene que llegar a un paro a decir hasta aquí llegó esta vaina y yo créeme que a veces creo que en democracia fíjate lo delicado y complicado que va a ser mi expresión yo creo que hay cosas que no se van a poder hacer en en democracia creo que lamentablemente eh, el país se encuentra Mm en un verdadero eh, 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 ¿cómo se llama esto?
9: Eh, eh, laberinto
4: Laberinto. un laberinto dicen que dijo Simón Bolívar en sus últimos momentos ¿cómo saldré de este laberinto? por eso el libro de García Márquez se llama el general, en su laberinto. El Ecuador está metido en un laberinto terrible, Fernando, que no parece encontrar salida frente a su seguridad social, a su su salud pública. Y esto no es de este gobierno. Esto es un peso enorme que se ha venido arrastrando con más o menos responsabilidad en todos los gobiernos desde que la democracia se reinstauró en todos. El Seguro Social ha venido entrando una decrepitud que también guarda relación con cómo se es el comportamiento de los políticos en el Ecuador. Y bueno, entonces tenemos un problema severo ahí.
2: Vámonos a una Antes de ir a la
3: cosa solamente un comentario, es que Gustavo al iniciar el programa comentó algo sobre mi camisa. <risa> ¿Qué? Yo, ahorita lo que lo observo, él forma parte del equipo con pocho que ahora les gusta vestirse con los colores independientes del valle. Está
2: como Voy a ver Rosada. ¿eh? Pero bueno,
3: lo a eso Puta, eso sí dolió, ¿eh? por lo menos
2: observo eso. Eso sí dolió, porque por lo
4: menos se puede vestir de lauca. no ya, Por lo
3: menos. Eso me
2: es indiscutible. Mira, y me vas a aludir a mí de que yo estoy de hincha de liga.
4: Claro, entonces. Mira, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo que decía, hay tres cosas que nunca van a pasar en el Ecuador, que clasifiquemos a un mundial,
2: que ya clasificamos a cuatro,
4: que fulano de tal, no voy a decir el nombre, pero usted ya se puede imaginar, que fulano de tal sea presidente de la (risa) república, (risa) y que AUCA sea campeón del Ecuador. (risa)
2: <risa> lo, lo Esas son tres ser. cosas que nunca van a pasar. La, no, la no, una ya pasó. Y lo tercera, la una ya y pasó. La, y la tercera puede ser. Este Los segundos no sabemos el nombre. Podemos, no podemos, podemos imaginamos. Ya, ya, imaginamos. Ya nos imaginamos. Y lo tercero no está tan lejos tampoco. No está tan lejos. Bueno, vamos a una recomendación comercial. Mañana voy a tratar el tema del tránsito. Porque como lo puse en Twitter, pero quiero expresarlo, pero eh, un tiempo importante tomarme eso. Vivimos en el país, del la culpa es del otro, la culpa es del radar, la culpa es del motociclista, la culpa es del peatón, la culpa es el de aquí, mm. la, culpa, la culpa es el de allá, nunca hacemos un mea culpa, nunca reconocemos que nos excedemos en la velocidad, nunca reconocemos de que a veces vamos distraído chateando o hablando por celular, nunca reconocemos de que a veces cruzamos mal la calle o nunca reconocemos de que no respetamos un, un, un paso cebra. Nunca reconocemos nada. Siempre la culpa es del otro. Y por eso es que el tránsito es desordenado. Ah, si choco, le diré, al, al, si choco con alguien, diré que la culpa es del otro. Entonces, no importa, ya ahora tú ves que la gente tira los carros. O sea, se maneja de una manera tan intrépida que ahora la gente tira los carros. Te tiran un carro. Entonces, incluso a veces uno queda reflexionando, pues, este pana me tiró el carro, o sea, pudimos haber chocado. Si, no le importa, porque en el momento que, 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 que se choca, ya nadie se va a decir, chuzo, disculpa, la verdad, me descuidé, la verdad, cometí el error. No, se a decir, claro la culpa es tuya. Con el cuento de la culpa es del otro, todo el mundo está haciendo lo que le da la gana porque tienen ese discurso, la culpa es del otro. Se quejan de los, emaf, de los radares, se quejan de los radares. Todo el mundo anda exceso de velocidad, pero claro, cuando por ahí un radar les marca, no. La culpa es del radar que no está bien calibrado. No, si yo viajo... En velocidad crucero, yo nunca me paso por pues, ningún, ni, ni, pero nada. Yo, yo me, eh, es más, siempre circulo a una velocidad menor a la máxima permitida. Mentira. A esos mismos que después se quejan, cuando los capta un radar con exceso de velocidad, tú les preguntas, oye, ¿cuánto estás tú, Guayaquil Salina? No, yo ya en una hora treinta estoy en salinas. Para hacerte una hora treinta, Salinas quiere decir que fuiste a 110, 120. Porque si bajas a 90, a Salinas, hace una hora, cincuenta, dos horas, o a Punta Blanca. Entonces llegan diciendo, yo me hago uno, veinticinco de Guayaquil acá, pero no, no me he pasado el límite de velocidad. Y si por ahí me coge un radar, si por ahí me capto un radar.
4: Mal calibrado el radar. Mal
2: calibrado el radar, al en serio. Y miren todas las desgracias que están pasando. Hoy me he quedado yo realmente impresionado de conocer las cifras en Guayaquil. 129 fallecidos entre enero y este mes, 129 fallecidos por accidentes de tránsito. ¿Saben ustedes lo que son? 129 muertos solo por accidentes de tránsito. O sea, no todo accidente genera muerte. Yo diría que eh, de cada 20 personas involucradas en un accidente de tránsito, se muere uno, promedio. No es que cualquier choque ya se murió la gente. Pero para que hayan 129 accidentes de tránsito, incluyendo arrollamientos con Lo que motos, pasa lo que es que hay sea.
3: accidentes de buses que se mueren 10, 15 personas Pero es pocas así. veces se claro, sí. han
2: dado esos accidentes No estoy hablando en Guayaquil, no estoy hablando en el país Ah, en Guayaquil ya. Guayaquil nunca ha habido un accidente un no, país, no, 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 país, yo hablaba en, en las carreteras Generalmente son muertes por choque, que se mueren una dos personas Pero para que se mueran 129 personas imagínense la cantidad de Accidentes de tránsito o incidentes de tránsito que hay en este en esta ciudad.
3: Y hay imprudencias que se cometen porque la gente
2: anda como le da la gana y todo es la culpa del otro. Miren lo que pasó desgraciadamente ayer en la perimetral. Primero, sí, hubo una imprudencia de la persona que manejaba la furgoneta donde iba no, la. No,
3: verdad no era furgoneta. Eso te quería aclarar. Estuve revisando. Era un auto, era un carro de. Bueno, era un auto. Era un carro que iba la señora. Con, con dos niñas. Dos niñas. Ya. Iba, y, se, se le dañó, de lo que yo conozco, se dañó el carro y un señor que creo que era vecino de la señora paró para ayudar en el tema del carro.
2: Ya, pero, pero déjame, déjame eh, ir, y, ir, ir paso a paso. Porque digo, primero, ahí hay una imprudencia que terminó generando esta, esta cuestión letal o mortal. La imprudencia es porque se ve en el carro y además como aparentemente venía con desperfectos. Tienen que aprender a manejar. sí. Si vas a ir a una velocidad baja, porque tu carro está viejo, porque tu carro está dañado, todo coge el carril derecho en una vía en donde hay tres carriles. No cojas el carril izquierdo. ¿Qué? ¿De qué manera hay que decirles que el carril izquierdo es para, ¿Y eso, para, eso? para, para una velocidad mayor? No, no tampoco para ir a 120 km por hora, pero a una velocidad mayor. Justamente para eso de
3: que tú hablabas, de que te botan el carro, muchas veces también se da por eso, porque el carro va rápido por su carril izquierdo y se encuentra con un... Tipo que va a 20 kilómetros cruza 20 el carro sin importarle quién viene.
2: Así es. Entonces, primera, la imprudencia ahí, original, hablemos así. Encima ese carro se le daña. Esa se le dañó el carro. Ya, viene otro carro a ayudarla.
3: Uh-huh.
2: Ya, ahí sí tienen una prudencia. Bueno, en el momento que se le paró ahí el carro, ahí sí no puede hacer nada, pues no puede bajarse, empujar el carro en una perimetral en donde no se puede ni transitar peatonalmente, peor, empujando un carro. Bueno, viene otro carro atrás. Decidió ayudarla, no sé si fue un carro llamado, no sé si fue un, un familiar. No,
3: parece que era algún vecino.
2: O algún vecino. Bueno, ese carro parquea y pone lo, lo correcto ahí, pone el triángulo, o sea, tampoco sí. es que estaban parados, puso no, el estaba, triángulo. Estaba con señalización. Estaba con la señalización. viene un tráiler atrás. Tiene que ver a distancia. Pues? ¿A qué velocidad habrá venido ese trailer Uno, ¿a qué a velocidad haber... habrá venido? Esos son campeones también para tirar los tráilers. Van a toda velocidad y tiran, no les importa. Esta costumbre, la culpa es del otro, no les importa. Va a toda velocidad. Aún viniendo a toda velocidad, de todas maneras, a ver, mientras más manejas a velocidad, aprendan idiotas. Hablo de los irresponsables que vuelan. Mientras más manejas a velocidad, lo primero que tienes que aprender es a manejar a distancia. Pregúntale a un corredor de autos. Ya ya que te tiras a que vuelas en tu carro, pregúntale a un corredor de autos. Pégale una llamada a Henry Taleb, pégale una llamada a Andrés Chiriboga, pégale una llamada a cualquier corredor de autos del Ecuador. Lo primero que tienes que hacer es manejar a distancia, Eh, perdón, ver a distancia. Es decir, como vas rápido, tú no puedes ver eh, o o, o maniobrar en razón de lo que estás viendo a tres metros o a cuatro metros, a cinco metros. Tienes que comenzar, tienes que manejar pensando en las maniobras que tienes que ver, eh, eh, que tienes que hacer en razón de lo que ves a 100 y a 150 metros. Porque como vas rápido, vas también recorriendo rápido la distancia. Entonces, si ya vienes rápido, tienes que ver que a 100 metros o a 200 metros, digamos 100 metros, hay un carro parado que te tiene ahí los triángulos, que no se va a mover, pedazo de bobazo, que no se va a mover, porque está parado, está con los triángulos, anda frenando, pues, para que por último llegas al sitio y allá frenaste, o vas abriéndote de a poco, pero no, van a velocidad, ahí sí, para meter el chuzo, ahí sí, son campeones del mundo, pero... No ven más allá de 10 metros, no ven más allá de 5 metros. Y claro, cuando llegan al sitio, porque van rapidísimo, se encuentran con un carro está parado y ahí lo van arrollando. Y después con salir corriendo, bajarse de la cabina y salir corriendo, solucionaron el problema y dejan muerto a una niña. Irresponsables y siempre la culpa es del otro. Ya también hay que parar tanta alcahuetería de... Eh. Lo que pasa es que también nos hemos hecho políticos, lo que hacemos opinión pública. Como reclaman 100 personas, el tema de los radares, a la, la razón la tienen las 100 personas. Vámonos a una pausa para retornar con, con eh, el deporte. Ya volvemos.
1: Auspicia este programa:
2: Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Aplican condiciones y restricciones.
5: Profe Alfaro, ¿quiénes se sientan en el banco de la tri?
1: Yo quería que cada jugador que se siente en este banco sepa qué era lo que estaba representando. Teníamos que generar un sueño que fuese lo suficientemente grande para que quepan todos. Que ese banco o ese sueño fuera capaz de albergar a 17 millones de personas. En el fútbol, bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el banco de la tri patrocinador oficial de la Selección Ecuatoriana.
0: Ya es hora de que puedas vivir la experiencia más fabulosa de tu vida. Mole el Fortín te regala una turqueada de lujo. Sí, por cada 15 dólares de compras participas por un espectacular crucero sin visa para dos personas por todo el Caribe. Y lo mejor es que es todo incluido. Pasaje de avión, hospedaje, alimentación, bebidas, y diversión, y todo lo que te puedas imaginar para disfrutar una turqueada de lujo. Recuerda que la mejor experiencia te la regala Mole el Fortín, porque siempre con sus promociones
5: la CNTEP está comprometida con la rentabilidad social y por eso te trae una gran noticia un acuerdo de pago para quienes tienen deudas vencidas, este beneficio aplica para personas de la tercera edad y discapacitados, y esto no es todo, realice el acuerdo de pago con un abono de tan solo el 5% y recibe hasta 36 meses plazo, aprovecha esta oportunidad que la CNTEP te ofrece y ponte al día con tus pagos pendientes, nuestro objetivo es transformar la manera de vivir de los ecuatorianos. Autorización número 72 y CNE elecciones 2023
7: participa. Fije en polvo. Solo Claro te da el doble de gigas. Con tu paquete prepago de tres dólares ahora recibes 3 gigas más tres gigas para la noche por tres días. No esperes más y cámbiate a Claro. El prepago con más gigas, más velocidad y más cobertura.
1: Válido hasta el 31 de agosto. Más información en claro.com.es.
10: Pedagogía, diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cumbre. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Esperamos este 5 de agosto de 8 a 17 horas en la Avenida Carlos Julio Rosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
9: Estamos en la hora del pocho. En la hora del pocho. Presentamos
2: deportes,
9: deportes. <risa>
2: Bueno, ya estamos en el segmento deportivo de la Hora del Pocho, aquí en Atalaya. Ya llegó. Agustín Filo Mentor Guevara Morir está ahorita ¿verdad? pidiendo votos. Vigilando votos. Vigilando y pidiendo votos. Ya en la tarde ha entrado a contar votos. Es, ahorita es político a tiempo completo. Agustín Guevara está, en, está de candidato solamente a, a la presidencia del Tribunal de Honor del el, Colegio de Periodistas. De la lista 2 De la lista 2 Así que vaya y vote dos. Vote por la lista dos, todavía tiene tiempo de ir a votar por la lista dos, denle el voto a Agustín Guevara ahí para que presida el Tribunal de Honor así que ahí está Agustín Guevara Morillo con su presencia, la gente lo quiere seguramente está mirando algunos votos ahí, esperemos buenas noticias después de las seis de la tarde y mañana felicitarlo como nuevo presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Periodistas de Guayaquil el que sí está aquí este Tetinoco Tadeo Tinoco hace presencia en Hora del Pocho, Tadeo bueno.
3: no este Tetinoco es que el apodo es TT, pues. Entonces, tete, pero es que tete, Tadeo por no, eso. Pues, entonces ya... No, pero es que el apodo de él es
6: TT. No, no, el, el, el apodo de él, TT. TT. ¿Cómo, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Venimos ahorita de la federación. Se está desarrollando el Congreso de la misma, de la, el primer, no extraordinario, ordinario, eh, de la rama de fútbol amateur y profesional. Están todos los directivos. Estaba también ya Jaime Estrada. Conversó con los medios. Y cuando se le preguntó si ha dialogado con Francisco Vegas dijo sí. Ya todo quedó en paz e incluso ya conversamos con el resto del director. ¿Qué hay hoy día? Jaime Estrada, hoy. ¿Qué hay hoy día? En el Congreso para reformar el reglamento para los árbitros y el otro año... ¿Y qué van a cambiar eh, en el reglamento para los árbitros? Piden el tema de las sanciones más drásticas que ellos sean... ¿Sanciones incluy- más drásticas para quién? Para los agresores a los árbitros. Ya, ya. Que ellos sean incluidos. Sean pero, parte... pero que se aclare eso, para los agresores a los árbitros.
2: Ya. Agresores o sea, a los árbitros. Los, las personas agresoras a los cuales tenga la competencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. sí. Ah, se, se refiere al caso okay. Chiribuga, por el ejemplo. El caso, ¿no? caso un Chiribó. técnico, un jugador, pero yeah. si es un aficionado, es, a la Federación no puede estudiar. eso compete la Policía Nacional. A compete el, la Policía.
6: Ya. Entonces, todas esas ramas van a decidir. Eh, otro, y, no los... va a haber, y no va a haber ninguna reforma de que ante una situación de emergencia se pueda contratar también, a árbitros extranjeros eh, también van a tocar esa reforma eh, de qué darse qué proceder y cómo consensuar la llegada de árbitros extranjeros es otro de los puntos que va a eso es necesario y Porque si nuestros señores vez... también
2: por quítame esta paja no estoy diciendo con eso que un puñete es quítame esta paja eh, pero, pero no no olvidémonos un poquito del tema del tema este de, 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 de las agresiones Eh, por por cualquier eh, contrapunto que tengan los árbitros con, con el fútbol ecuatoriano, con la dirigencia del fútbol ecuatoriano ahora amenazan con suspensión
3: y aquí el, el tema es, si ellos quieren suspender, están en su derecho de suspender, pero no pueden suspender el, la Liga Pro o claro. el campeonato. Entonces, que tiene que haber la libertad de, ¿No? en caso de que ellos paralicen. Poder ellos siempre el van a tener
2: la ventaja de los árbitros, porque ya no es la época y antigua. Fue toda la semana yo, la semana. yo me acuerdo que en el año 76, si no me equivoco, no vinieron vi cinco cuatro. árbitros extranjeros. Eh, bueno, estaba... Ñeco vino. vino Ñeco, Guaycochea, Guaycochea, Guaycochea. vino Ñeco, Guaycochea, Oscar Beiró. Beiró y vino otro que no recuerdo el apellido y Hernán Silva que andaba por aquí, chileno, vivía, acá. vivía acá entonces digamos que los centrales eran extranjeros no vino pero, un peruano venía siempre hizo un Pérez Núñez pero lo contaba pero, pero no vino a vivir pero lo que te quiero decir es que igual venían los árbitros claro. los jueces de línea eran nacionales eh, claro. sí, o sea no, no era terna completa no se va a poder tampoco manejar toda una temporada con árbitros, no, con árbitros pues extranjeros. Te extranjera salve. Eh, es más, necesitarías cuatro, porque hasta no, el suplente tendría que venir extranjero y si necesitas bar, y, tienes que traer el bar también, ya, yeah. o sea, siempre van a tener la ventaja los árbitros, es que en una medida de hecho, si la prolongan de largo eh, ponen apuros al fútbol ecuatoriano, pero por lo menos para solucionar estos problemas es que el domingo paramos ¿eh? el domingo para, se piden árbitros extranjeros vienen un domingo, dos domingos, hasta que se, se hasta que se realice lo que motor, no se puede hacer
6: es de que si los árbitros deciden no pitar, no hay fútbol es un trabajo que se va a hacer ahí Francisco Vegas decía a ver más o menos cuánto tiempo nos tardará dicen que van a sesionar hasta alrededor de las 18 horas ayer en el precongreso se, se estuvieron hasta las 11 y media de la noche para llegar a acuerdos ¿hay algún otro tema aparte? Del tema de... es el único el... tema a tratar el que que es, extraordinario. A... es extraordinario el único ya, tema a tratar en todo el Congreso de Federación que tiene a todos los dirigentes presentes y otro de los puntos que llegaron ayer en el precongreso era ratificar que la sede de la Federación Ecuatoriana de Fútbol no se mueve de Guayaquil porque había dudas dudas y pedidos de trasladarla a la capital de la república ¿Quién estaba haciendo ese pedido? Eh, varios dirigentes, entre ellos desde AFTA se hacía el pedido, pero ayer se firmó un convenio en la cual, que la matriz es Guayaquil pero la Federación Ecuatoriana de Fútbol puede tener sedes, obviamente en todo el país como su sede alterna es la casa de la selección, cuando haya reuniones allá en la capital de la república, como también presencia, así como hace el gobierno, dice las coordinaciones nacionales ok, también en las Que son las
2: asociaciones. ¿no? Exactamente. Si la Federación Ecuatoriana funciona con las asociaciones, la Liga, Pro, la Liga Pro ya no funciona con las asociaciones, sino directo con los clubes. Exacto. Pero la Federación trabaja con las asociaciones, las asociaciones son las gobernaciones futbolísticas relacionadas con la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Oiga, vamos a, a resultados de ayer, eh, a, a un resultado de ayer y a los torneos internacionales en este caso Libertadores y Sudamericana ayer le ganó el paranaense 1 a 0 ¿Quiere no, final hay, ya hay gente que dice entonces ahora viene el paranaense bueno, es una opción que venga el paranaense pero pues tampoco 1 a 0 tampoco 1 a 0 es ya eh, eh, algo que lo que lo coloque al paranaense como primer opcionado o sea Lleva una ventaja okay. en relación y al Palmeiras, que ya, claro que ya ya ganó ya el primer partido. El gol, pero...
3: diferencia, el, gol, el gol de visitante ya no ya vale, no vale. doble, o sea que el Palmeiras le gana por dos goles de diferencia, cualquiera que sea el score, y clasifica a Palmeiras. Pero el
2: Palmeiras es un equipo peso pesado, es el bicampeón de América, sí. y, y además va a jugar en, en, en su estadio, porque este partido fue en cancha del Paranaense, o sea, el Palmeiras puede ganarle con dos goles de diferencia o puede ganar con un gol de diferencia e ir a los penales y cualquier cosa pasa o pueden empatar y ahí sí clasifica el paranaense o puede ganar el paranaense también pero yo lo que quiero señalar es que para mí mi pronóstico Bet 5-9-3 es de que esa serie todavía está cerrada todavía no vemos una señal ah, no, de, de, es de, cierto. De, de apertura ahí de que este equipo es el que puede cabalgar en la última en, la, en el segundo partido y venir a Guayaquil yo creo que eh, todavía esa serie está cerrada yo
3: tenía mi pronóstico que era una final entre Botafogo y Palmeiras Botafogo, perdón, ¿no? este, Flamengo y Palmeiras pero la, la pones en tela de duda no, 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 duda no, 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 yo creo que Palmeiras la sí puede, puede, ya, hoy
2: juega y la hoy, ganar hoy de noche y, juegan
6: creo. Flamengo y Vélez Arfield en Buenos Aires en sí, Liniers, correcto, Eso Vélez, no Vélez puede ese 19-30 es el encuentro de esta noche,
2: y, y ahí es cuando uno dice, no pero si Barcelona el año pasado eliminó a Vélez bueno, fue eliminado por Flamengo pero hace cuatro copas atrás eliminó a Palmeiras. Y chuf, sí que no puede ganar una Copa Libertadores o no puede llegar de nuevo a una final de Copa Libertadores cuando otros que se han sido sometidos por Barcelona lo
3: han hecho con, con sí, alguna sí. posibilidad. Sí, en, acuérdate cuando Pérez quedó campeón de los, los Libertadores, pasarlo a Melec para ellos fue un martirio. es más sino... penales. Le, le ganó, sí, y le ganó con por, por, un penal dudoso que pitó allá en Brasil. O sea, es, eso nos demuestra de que no está tan eh,
2: distante, tan alejada la posibilidad. que quizás le está faltando a los equipos ecuatorianos un poco más de ambición por ganar. Eso es otra, sí. O sea, yo creo que eh, en el fondo no se han terminado de decidir en poner como primer objetivo ganar la Copa Libertadores. Ya o sea, hacer un esfuerzo de que lo pueden lograr. Hacer un esfuerzo de tener jugadores en más jerarquía. Incluso hasta menos cantidad de jugadores, pero más calidad de jugadores. El problema es que a veces llenan, llenan la plantilla cantidad. con jugadores. Tienen 23 jugadores de un promedio sal- salarial parecido. Pero no hay y, y de repente por ahí lo que hay que tener es eh, un, un plantel con mucho jugador joven que arme banco y que tenga la oportunidad de jugar, pero al lado de jugadores de prestigio, o sea, que aprenda. Es... Aprendan. O sea, sí. tener jugadores de prestigio, pero no una cantidad de jugadores caros, sino eh, el mismo presupuesto que se te lleva una cantidad de jugadores caros, que se te la lleve una plantilla más reducida con calidad, que obviamente sean jugadores caros, pero con calidad y complementarla con jugadores jóvenes. Entonces logras dos propósitos. Eh, Fortalece tu equipo, le das más jerarquía y al mismo tiempo le das chance a que los jóvenes rápidamente adquieran jerarquía jugando al lado de jugadores de, 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 de un nivel top. Yo, yo creo que eso le está faltando a, a los equipos guayaquileños Se llenan de jugadores, tienen 23, 24 jugadores, todos ellos jugadores relativamente caros, muchos de ellos no justifican. ¿Qué ha justificado Eric Castillo en esta temporada? Nada. Nulo. Cero. Cero. En el ML también deben haber dos o tres jugadores que no han justificado nada. O sea, no justifican, pero cobran. Y cobran una cantidad importante. Eric Castillo no debe estar en Barcelona por menos de 15 mil dólares. Como bajito. Como bajito. Sí, sí le no,
3: a Jason Chalá que hasta ahora no aportado absolutamente nada. Ya,
2: y, y no los estoy aludiendo de mala fe ni de mala gana, sino simplemente para, para hasta para que ellos reaccionen. O sea, también juega lo que cobra. También juega lo que cobra. Si eres capaz de decir que mi sueldo debe ser de 15 a 20 mil dólares, juega como un jugador de 15 a 20 mil dólares y no eh, o, o consumas un presupuesto eh, jugando como que si fueras
3: un futbolista de 3, 4 mil dólares oye, y, eh, aquí toda la vida se, se hablaba de la adaptación y aquí ha habido jugadores que se han bajado del avión a jugar yo me acuerdo el caso de la Pepona Reinaldi cuando vino a Barcelona ahora este jugador García que está en Emelec qué adaptación, llegaron se pararon en la cancha y demostraron el, el, lo que vale ¿no? sí, el el, cuento de los, mira ese cuento
2: lo venden los directores técnicos que a veces traen a esos jugadores porque tienen compromisos comerciales con sus empresarios y para justificar de que no rinden, engañan a la gente. Los que hemos sido peloteros sabemos eso. Sí. Los que somos peloteros, yo siempre he dicho, yo necesito 10 minutos en la cancha de un jugador para saber si es buen jugador o no es buen jugador. Ay, lo no, primero sí. que le veo es la parada. Sí. Yo ya le veo a un jugador en su parada, veo que ese jugador tiene pelota en su parada en su manera de pararse en la cancha
6: y aparte el diálogo sí. con la gente o sea, me coge el...
2: tres oh,
3: la primera pelota que para tú dices, no, me, coge, me,
2: ah, coge, me coge tres pelotas me hace algo con tres pelotas yo digo ese jugador ya después, diez minutos después ya está fuera de ritmo, eso es otra cosa yo lo que necesito es verlo, tres pelotas que me juegan. capacidad de reacción digo, yo te digo, ese jugador, ese jugador va a dar o ese jugador ¿Sí? es un paquete no, no, es que es cierto. Bueno, vamos con, con el, los otros partidos a internacionales. Ver, Hoy día de juega... Para...
3: El comentario de, del técnico de, de Brighton, referente a Moisés Caicedo. Que 40 tiempra? millones de euros no alcanzan ni para comprar los el zapatos. Zapato.
6: Vale 100, 100 millones. 100 millones de libras esterlinas de, de euros. De, no, dijeron de libras esterlinas no, Yo vi, yo vi bueno. Bueno, bueno, por ahí va. Por ahí va, o sea. Eso Cuando el
2: jugador es bueno, va, llega a cualquier lado y triunfa.
3: Y recordemos que, que a Caicedo, lo, incluso lo mandaron a préstamo a otro equipo. Versión ah,
2: de Bélgica, al inicio. Eh, Moisés Caicedo, ya en las eliminatorias, pues, con personalidad, ah, fue no, una no. de las grandes figuras en las eliminatorias. Moisés Caicedo puede convertirse para el fútbol ecuatoriano en lo que para el fútbol chileno fue un Arturo Vidal durante estos últimos años. ¿Sí? Puede ser el Arturo Vidal, claro, moreno. Vidal era blanco, eso no importa. Pero futbolísticamente hablando, puede ser el, el Arturo Vidal del fútbol ecuatoriano y hasta a lo mejor puede
6: llegar a más. Sí, eso es cierto. Bueno, vamos... Antes de eso, comentarles que ya hay fecha para las elecciones no, no. de Melec. No sé ¿Cuándo si el 16 de Para septiembre. el 16 de septiembre. Pero hay una aclaración ante esto. Es Fede Guayas quien cumple el dictamen de llamar a las elecciones como señal el juzgado, ¿verdad? Pero no son ellos quienes organizan. Si no es el propio eh, Tribunal Electoral del Club Espor MLE quienes organizan? ¿Y ¿Las elecciones se van a, van a hacer en el Estadio Capo? En el Estadio Capo. Okay. Por ahí eso, va a haber relajo. Ahí va eso. a haber
2: relajo. Los perdedores van a impugnarle el, el resultado pues, van a decir de que hay una
6: sentencia judicial que lo organice Fede Guaya. Entonces, aquí, ya, pues, Fede no, Guaya
3: no. lo organiza y lo delega a ellos. Pues.
6: Aquí dice lo no siguiente. No la, fe, eh, la Fede Guaya fue notificada con la resolución de la medida cautelar otorgada al juez Aquiles Gómez a favor del. Señor Daniel Esteban Palma dice disposición que ordenó a esta institución convocar a los socios de Melec en un plazo de 48 horas y que remita las circunstancias al juzgador y al Club for Melec a fin de que el Tribunal Electoral designado para realizar los procedimientos y gestiones necesarias para llevar a cabo dicho proceso. Enfatizamos y reiteramos que Fede Guayas no se le ha dispuesto a la organización y celebración de este proceso. O sea, solamente le han pedido que convoque. Convoque, convoca. convoque y listo. Que allá se encargue la fiesta. Eh, ¿Qué va a pasar el 16 de septiembre? Pues
2: 15 días. ¿Sí? Después sí. de 16 días, pasa Ajá, exacto. Esa... Ya, en 16 días que me le jugará dos fechas más. No juega, juega, más. juega este fin, no, de y quiere, fin de semana. y quiere ponerle más pimienta. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa si es que ya, si gana Pinegui, podría seguir lo mismo. ¿Y qué pasa si gana cualquiera de los otros dos? Eh, ¿Se van a querer posicionar inmediatamente? van a interrumpir, igual así, así gane Pilegui eh, de, de alguna manera así se interrumpe el, el, el manejo el ritmo, o sea, el peor momento en este momento, si ya no hubo elecciones cuando debió haberse dado las elecciones
3: este, estas elecciones deberían darse en, en octubre en noviembre octubre
2: en no, no, octubre que
6: acaba el campeonato, ah, acaba el campeonato no, y, y, y póngale más pimienta al ambiente el viernes son las elecciones y el domingo es el clásico del astillero ya, ¿saben, saben una cosa si
2: verdaderamente aman al Emelec Si lo que quieren ser es presidente del MLE, amando al MLE, para servir al MLE, y no para el figuretismo y la vaina, pónganse de acuerdo los tres candidatos para asumir la dirección del MLE, el ganador, acabado el campeonato nacional, acabada la Liga PRO. No lo hagan antes, porque le van a hacer daño al MLE. Háganlo cuando se acaba la Liga PRO. Así ganan las elecciones el 16, no asuman el 17 ni el 16. Van a tener cuatro años para. Para, para tener esta pesadilla que es dirigir un equipo de fútbol, sí. cuatro años no se precipiten lleguen a un acuerdo, cualquiera que gane que se posesionan al día siguiente de acabar la Liga Pro y dejen que ya MLE con sus virtudes de o defectos termine la Liga termine la Liga Pro y a partir del día siguiente ahí sí que asuma la nueva directiva sin perjuicio de que la nueva directiva comience a contratar jugadores, contratar jugadores, eso sí pero la dirección, o sea la responsabilidad de manejar el equipo en este momento, manejar el club en este momento no le hagan daño al Emelec. Así gane el oficialista, no importa. Que dejen que ya esta directiva que, 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 que manejó esta temporada termine los últimos siete partidos y de, de falta.
3: De hecho en Emelec, he dicho por tanto por el candidato como por Nasib Neme, no hay lista oficial. Así el lo Pidey califica fue, fue llegado a a la presidencia de NM, pero está ratificado de que él no es candidato social, es más discrepa en ciertas cosas con bueno, ¿Sí? por eso, con mayor razón dejen que
2: la directiva actual termine la temporada y... no le hagan daño al Emelec si es que verdaderamente aman al Emelec ahora si están en el plano del figuretismo, ya están desesperados por coger el club, ya ser el presidente del Emelec y todo,
6: hagan miércoles al Emelec y quiere Ojalá que, que le diga, que diga la tenga. frase que me dio Roberto Ibañez cuando le pregunté, porque esto salió una publicación, creo que Diario Expreso y ahora se comunicó Fede Guayas y dice, está muy ambiguo por parte del juez la resolución. Eso es lo Sal, que me, me pudo manifestar resolución. el presidente Fede Guayas cuando le trasladé la oportuna consulta. Vámonos
2: a una pausa para retornar con el Partido Independiente esta noche. Y, y habló de él sobre eso. Y hablar algo más de Liga Pro también, pero luego la pausa.
6: El
1: siguiente es un espacio publicitario
2: apto para todo público.
6: CNE Elecciones 2023. Solo
7: Claro te da el doble de gigas. Con tu paquete prepago de tres dólares, ahora recibes 3 gigas más tres gigas para la noche por tres días. No esperes más y cámbiate a Claro. El prepago con más gigas, más velocidad y más cobertura.
6: Válido hasta el 31 de agosto. Más información en claro.com.es. <ríe>
10: Pedagogía, Diseño, Medicina, Arquitectura, Comercio, Turismo, Nutrición, Literatura, Computación, Psicología, Trabajo Social, Electricidad, Agronomía, Animación Digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cumbre. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto de 8 a 17 horas en la Avenida Carlos Julio Arosemena, kilómetro uno y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
7: ¡Amor! ¿No crees que necesito comprar Vigen?
10: Deja ver, creo que no No veo ninguna cana
7: Espera, mira, mira, acá hay una, mira, toma la lupa Todos van a querer participar en la promo futbolera Vigen Presenta una caja vacía de Vigen Men para cabello para barba y bigote en Western Union a nivel nacional, reclama tu raspadita y gana camisetas gorras, destapadores y además participas en el sorteo de 2 TV Smart, todas las raspaditas están premiadas, más info en arroba Ecuador. también participa Pija en polvo. Tu mejor jugada siempre será
8: divertirte con Bet 593, pronósticos deportivos y juegos en línea. Regístrate ahora en Bet 593. s y recibe un bono de hasta 300 dólares para que empieces a pronosticar. Bet 593, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis, con el respaldo de Lotería Nacional.
9: 593.
8: Lo viven
1: ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones. En los programas, la empresa pública DACE trabaja por el bienestar de la comunidad. ¿Cómo medimos el progreso del país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que junto a Electrocables hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía, que ha llevado a Electrocables a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso. Y hoy Electrocables cumple orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien.
5: En la alcaldía estamos trabajando para cambiar el lodo por calles y así las zonas en Guayaquil estén pavimentadas. Y así puedas caminar y recorrer cada rincón de la ciudad. El bienestar de la gente se siente.
0: Ya es hora de que puedas vivir la experiencia más fabulosa de tu vida. Mole El Fortín te regala una turqueada de lujo. Sí, por cada 15 dólares de compras participas por un espectacular crucero sin visa. Para dos personas por todo el Caribe. Y lo mejor es que es todo incluido. Pasaje de avión, hospedaje, alimentación, bebidas, diversión y todo lo que te puedas imaginar para disfrutar. Una turqueada de lujo. Recuerda que la mejor experiencia te la regala Mole El Fortín. Porque siempre con sus promociones te complementa.
8: Si te gusta el tenis, ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con Bet 593. Regístrate ahora en Bet 593.es y recibe un bono hasta de 300 dólares para pronosticar resultados en miles de eventos deportivos. Bet 593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis, con el respaldo de Lotería Nacional. Lo viven ellos, lo juegas
2: tú. Apliquen condiciones y restricciones. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional SmartSync de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free. También en Plaza Quil, local 55, en San Borondón, en la avenida principal de Entre Ríos. Lo importante es que cuando viajes estés conectado sin esperar, conectarte un wifi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa no lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas Eso al
1: día es mejor nunca tener que escuchar porque cada motor es diferente desde hace 104 años Lubricantes, Good. la más alta tecnología en lubricación, 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes, Good. Good. es más lubricante. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión categoría O, apto para todo
2: público. Muy bien, retornamos ya en la parte final, hoy eh, Serena Williams juega a las 6 de la tarde tarde. cada partido de Serena Williams puede ser el último partido de su carrera, porque ella se despide en el US Open, pueden eliminarla en segunda ronda, en tercera ronda en semifinales, puede llegar a la final y a lo mejor gana el US Open, que es mi deseo
9: pero de locos pero válido
2: Cada partido de ella puede ser el último de su dilatada y exitosa al máximo dar, carrera de
3: no, no sé cómo está, pero se podría dar eh, la posibilidad, no sé cómo va el cuadro, pero darse la posibilidad de que sea Venus quien la deje fuera. Y, y, no, sé, y, no
2: sé si Venus ganó, la verdad por no eso sé. No sé cómo está el cuadro, ya vamos a revisar eso en ¿sí? detalle, detalle sí, morboso por ahí. Sí, ¿Qué pasaría si es que llegan a la final las dos? ¿Qué haría Venus? O sea, no ver. le gana,
6: el papá no le da la No, te no, no te pues, crees. el papá incluso sí. no se asiste cuando juegan las pues, dos.
2: Claro. Le, le llega a ganar Venus en una final a Serena, la retira del tenis sin el objetivo de lograr el, el, el gran slam 24 que le dé alcance a, pero, a Margaret, sería terrible. Pero para Venus hace mucho tiempo que no. Sí, para Venus, para, para mí que ya está eliminada, eh, no creo que. No Venus. No, pero, eh, Serena todavía mantiene pero algo de nivel. Tendría no que ver, ¿no? Pero Venus creo que ya juega es por. por por ganarse su último chochito. Igual Serena. Bueno, vamos con Independiente Ella, del Valle.
6: Por ejemplo, en el Dios Open, ganó en 1999 y 2009. En el caso de Venus. De, Bezos, de sí. Venus. Ya, vamos Entonces,
2: con, no vamos sí. con Independiente.
6: Vamos con el cuadro de Independiente. Hoy, 19 horas 30, en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Va a ser el encuentro. Michelle Deller, a lo que le preguntábamos también sobre el equipo, decía: Me gusta porque es como que se siente el aliento de todo el Ecuador cuando se llega a estas instancias finales ya a la tercera ocasión esperemos partido tener. partido en en Atahualpa? ¿no? En el Olímpico, no, en Rodrigo Paz Delgado. en el Rodrigo Paz Delgado. Paz o una Rodrigo.
2: cosa: el rival de Independiente es Melgar, que es de altura. Sí. No Cuidado, que... Es que la, Ay, gente,
3: la gente Melgar, puede. el equipo de que militó John Narváez.
2: Ya, y puede la gente Eso. decir, ah, no, Melgar, Melgar puede ser una perita en dulce. no es, es un equipo de altura para comenzar. O sea que la altura no le va a afectar a Melgar. Es equipo de Arequipa, que está también a 2.600, 2.700 metros de altura sobre el nivel del mar. O sea, van a ser dos partidos de altura, digamos. La Arequipa ahora, bueno. no, está, no está a ese nivel de Quito, pues está a 2.300, 2400 no, que es el un nivel de Ambato, de y todos altura. sabemos que los equipos de Ambato, de Cuenca, juegan muy bien en Quito. O sea que Melgar va a jugar. A Melgar no le va a afectar la altura. Ahora, el resto será futbolístico. El nivel de... Ahora, Melgar, Melgar
3: eliminó al el Inter, si no me equivoco. Melgar sí. eliminó al el Inter, Inter y
2: Melgar es un equipo fuerte del fútbol peruano. No es un equipito Una aquí de, de, de frontera. Es un equipo de Arequipa que tiene lo suyo también. Así que, no crean que es tan
6: fácil, vamos a ver cómo le va Independiente, la salga adelante. ¿no? Eh, ¿Alguna cosa adicional sobre ese partido? Eh, no, eh, como decíamos el otro día, las, todo el valor de las entradas que se venda, van a ser donadas a la fundación, y el optimismo señala eh, por parte de Anselmi, es que va con todo su once, eh, o sea, a ver, guardando 19.30, 19. o sea, 19. para que puedan llegar preciso a verla en casa y disfrutar de este juego Perfecto. Y ya, eh, hoy día de noche también juega Vélez con, ya dijimos, Vélez con Vélez Vélez Pongo, también 19.30, o sea, va a, a tener que dimana. estar con Zapi, o sea, viendo Libertadores, viendo su Ahí
2: vamos monitoreando. Mañana le metemos de lleno a Liga Pro, mañana y el viernes nos vamos a una última recomendación y luego al cierre.
6: Auspicia
1: este programa.